0: Senhoras e senhores, boa noite, sejam bem-vindos ao Chega Mais Podcast, estamos começando mais um episódio, o de número 133, para quem não me conhece, eu sou o Mael, e aqui do meu lado, quem está aqui? O animal dos rostos. Não, hoje ele extrapolou, ele extrapolou, extrapolou.
1: É, ele gostou do animal dos roxos? Oh, poxa vida! É, Obrigado, hein, gostou, cara. Obrigado não? mesmo. Cara, que é top, meu. Se eu achar uns três desses aqui... <risos> pelo Já estou pensando na próxima, viu? Está pensando. Né? Toda semana ele dá uma pesquisada para ver o que, que eu vou elogiar esse rapaz. Mas, ó, pessoal, é muito bom. Graças a Deus o Ismaelzinho está aqui. Tem uma saúde de ferro aí para poder ficar me chamando de... Maravilhoso, tudo Mar...
0: É o roxo mais charmoso do Brasil. O mais
1: charmoso do Brasil. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência. Mais um episódio número 133. Mais um que vai ficar para a história, tá? A gente adora ver vocês aí desse lado. Então, aproveita, deixe seu like, inscreva-se no canal. Que olha, tem muita resenha, muito insight hoje, hein? Vocês vão se surpreender. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Vamos lá, Mael, Vamos seguir
0: em frente? Bora, bora, é isso aí. Então, como o Dona deu o recado aqui, você já sabe quem que é essa beleza aqui. Então é o seguinte, <risos> compartilha o link, convida a família, os amigos, põe no grupo do Zap, hein? fala assim que o Tiago é Tiago Asbar. Asbar, já estou entregando bar, quem está aqui com a isso. gente. Tem uma história muito legal, inspiradora, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai te ajudar muito. E também a gente vai saber umas coisinhas particulares aí que eu já tô sabendo já, que eu já vou perguntar, que eu não aguento, eu vou perguntar. Não tem jeito, né? não tem <risos> jeito, né? Eu, eu
1: não aguento. Jeito, não. Mas tá bom, gente. É curioso, gente. É, é isso curioso, aí,
0: beleza? Dá um like, segue o canal aí e vem com a gente. Tiagão, obrigado por você ter aceito esse convite. Pra gente trocar uma ideia, conhecer sua história, que é fantástica. Eu já vi um pouquinho dela, mas a gente quer explorar mais, né, Doni? Ah, e, vai ter bastante Cara, que montinho. bacana. Obrigado, boa noite por ter aceito esse convite.
2: Legal, boa noite, boa noite. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Boa noite a todo mundo aí que tá em casa, que tá acompanhando. E vamos lá, vamos bater papo. Quem tiver pergunta aí, manda pergunta. Show, verdade. Vamos, vamos Opa, é trocar ideia, vamos participar. E é isso. É Olha, isso aí, galera. E é, é? É, um, é um assunto, cara,
1: ímpar. É ímpar. Difícil, cara, de ser conversado sobre isso. Então, gente, ó, preparem-se, porque o assunto é cara, top, eu, 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 eu Cara, eu fui conhecer chinchila há
0: muito pouco tempo. Eu conheço xinchila há mais ou menos há quanto tempo? Aqui tem um... Hum... <risos> um ano, velho? Eu não nem é sabia pouco. que era xinchila. É. Eu chinchila
1: é. Foi pouco tempo, e né? A não sabia que
0: chinchila
2: você pode colocar no freezer de vez em quando. Pode <risos> pôr no... é, Exatamente. É. É, claro. eu, eu confesso, eu confesso para você que chinchila eu também não conhecia. Também é algo novo no, para mim. É novo também? Você? É, Sério? Eu também não conhecia. Caramba. Mas pode pôr no freezer. É. viu? Pode pôr. pode
0: pôr no freezer, ligar, ligar o ar condicionado né, adora é verdade, é um, ah, é um não, bichinho melindroso mas, milindroso, é. Milindroso, Bacana, né? milindroso, mas milindroso. é bonito né
2: ah, é, é, bonito. é um, um animal bonito que, que requer bastante cuidado como todo animal de, de, de estimação né? Ele, ele requer muito cuidado mas foi algo assim que, que surgiu né? quando, eu, quando eu pensei na arte do tio eu não imaginava trabalhar com, com um artesanato voltado para roedores voltado para animal de estimação na verdade, eu nem conhecia essa área de, de, conhecia. de animais de estimação, nem imaginava que existia esse mercado, né? Era algo que eu tinha vontade de fazer, de, de trabalhar com artesanato, porque eu venho de uma família que já vende isso, né? Meu avô, por parte de mãe, era artesão, hum. então eu acompanhei desde pequeno meu avô fazendo ali as, as esculturas dele, os artesanatos dele e tal meu avô por parte de pai era carpinteiro, meu pai era carpinteiro. Caramba! Cara. Então eu costumo dizer legal. que eu nasci na Sagrada Família, porque minha mãe chamava Maria, meu pai chamava José boa, e boa. era carpinteiro. Né? Muito bom, muito bom. Aí você e... vai colocar o nome de Tiago? Então, depois eu de eu, como... eu... Jesus? É, então, eu comecei a pregar com 30 anos. Graças a Deus eu passei dos 33, né? Bom, <risos> bom, bom. Caramba, bom, bom, bom. bom. E... e eu trabalhei com meu pai, né? Que era carpinteiro. Carpinteiro, então... legal,
0: cara. Que legal. E aí eu
2: sempre gostei de, de mexer com, com madeira, tudo. Só que quando a gente faz isso lá atrás, na, na, na infância e uhum. tudo e tal, é uma situação que você quer trabalhar, você gosta, você se apaixona, só que muitas vezes para o pai, para o avô, aquilo não é algo para você. Poxa. Então, então você vai crescendo e ouvindo assim: não, larga disso aqui, não, isso não é para você. Caramba. Então cara. aquilo você cria dentro de você que aquilo não é algo para você fazer, né? Vai ser advogado. Então, você tipo vai buscando assim. outras coisas. Então, a minha vida inteira eu trabalhei com vendas. Com
0: vendas. Ah, Isso. E ah. aí,
2: sempre foi um mercado que eu trabalhei com, com várias áreas. Trabalhei em material de construção, trabalhei com venda de pneu, trabalhei em diversos setores. E aí, acabou em 2018, que eu tive depressão, né? E quando eu fui tratar a depressão dentro da, do, do tratamento, no, na psicologia, tudo ali e tal, que eu comecei a buscar... E aí eu encontrei esse Tiago que queria
0: voltar, Não, voltar, voltar né? ali e
2: encontrar o seu lado artístico, que era o lado do artesanato. Legal. Poxa e aí cara. que era aquilo do menino que queria trazer aquilo de volta. E aí eu falei, cara, eu tenho tudo. E nessa época eu já trabalhava com meu pai, né? Fazia, a gente trabalhava com carpintaria, instalação de portas. Uhum. Só que era assim, né? Meu pai era aposentado e fazia isso por hobby. Certo. Então, quando a gente tinha trabalho, graças a Deus tinha bastante, uhum. eu recebi. Agora, o dia que não tinha trabalho, não tinha o que receber, né? Tem chance. E aí, eu peguei e falei, cara, talvez seja isso. Então, no começo de 2020, foi quando eu comecei a fazer os artesanatos, eu falei assim, eu vou aproveitar os dias que eu não tenho trabalho Pra poder...
0: Mas você chegou a ver alguém pra dentro do nada, ou não? Eu
2: comecei a olhar em alguns lugares. E aí, no, no comecinho de 2020, eu fiz uma viagem pro Uruguai. Hum. E aí eu comecei a olhar lá. Tem bastante trabalho com madeira, assim. Eu falei assim, cara, eu acho que é isso aqui mesmo que eu quero fazer. Poxa,
0: que legal, velho. E
2: aí eu vi abridores, tudo. Eu, eu sabia que a única, uma das coisas que eu não queria fazer era tábua de, de churrasco.
0: Tábua de churrasco?
2: Isso aí era algo que eu olhava e falava não. assim, não, isso aqui não quero. Mas eu via abridor, eu vi umas coisas assim, eu falava assim, cara, isso aqui eu acho legal, eu quero fazer. Eu gostava da, da, da arte, mas eu gostava de um conceito de arte útil. Eu gostava de uma uhum. arte, mas que ela tivesse uma utilidade. Uma utilidade uhum. Então eu vou fazer um porta-tempero, mas eu não quero uma coisa mal feita. Eu quero um porta-tempero que deixe a sua cozinha bonita Bonito, uhum. e que dê uma utilidade. Pô,
0: já entrou dando, dando um, um estoque diferente isso, no negócio. Isso, que, é. que fique uma coisa legal. 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 Então,
2: pô, Vamos sair um pouquinho daquela coisa do, do, do daquele MDF mal acabado. Do igual, né? né? Cada um faz do jeito que quer, mas essa era a visão que eu tinha de tentar fazer algo diferente.
0: Legal. Então véio.
2: ali no, no início de 2020 essa era a visão, né? E aí acabou vindo pandemia, acabou fechando tudo, então acabou sendo aquilo o, o caminho. Não, não tinha outro caminho. Puxa, né chato. É... Aí eu peguei e falei, cara, o caminho vai ser esse. Por que vamos, não? vamos ter que começar. E aí o mercado começou a trazer as demandas. Ah, agora a gente tem que deixar o sapato para fora. Então, todo mundo começou a pensar o que? Ah, a gente precisa de uma sapateira ali fora. Posta e aí vida, eu lembro que eu cheguei pro meu pai e falei assim... Eu falei assim, pai, teve um amigo meu... Porque meu pai, no início, ele não gostou muito da ideia. Não gostou? Ele falou assim para mim, não, porque, pô, você tá fazendo bagunça aí... E fica só essa sujeirada. Aí minha mãe falou assim, olha, eu prefiro ele sujando. E eu limpando todo dia do que ele em cima da cama do jeito que ele tava. Poxa, Olha cara, só. E aí, certeza, ele deu aí aquela engolida. Falou, aí, tipo assim, é, abriu o olho. Aí eu peguei e falei, cheguei pra ele assim com a foto, né? Eu falei, pai, um amigo meu viu essa, essa sapateira aqui num site e ele perguntou se eu consigo fazer. Eu olhei, eu acho que eu consigo fazer. Ele falou, não, consegue. Eu falei assim, eu acho que eu dou conta, né? Ele falou, não, dá sim. Eu falei, não, beleza então. Eu falei pra ele que eu vou ver então. Eu falei, amanhã é sábado, eu vou fazer. Eu falei, eu vou na psicóloga agora, era numa sexta-feira. Falei, aí amanhã eu faço pra ele. Ele falou, não, beleza. Eu falei, qual que é a medida? Eu falei é 50 por 40 e 30 de altura. Ele falou, não, dá para fazer sim fui na psicóloga, a hora que eu voltei da psicóloga, a sapateira tava pronta. Olha só. Uhum. Ele não esperou ele eu não fazer. esperou, cara. Ele fez. <risos> ele já fez dele. a sapateira. E aí? Aí eu peguei Puxa e falei vida, assim, não. eu falei, não, mas eu ia fazer. Ele, não, mas é que eu já fui ver se ia dar.
3: <risos> aí eu peguei e, e falei assim,
2: ah, ele, não, mas aí você dá o acabamento. Você faz o acabamento. Pelo menos já tá pronta. Aí eu peguei e tirei uma foto. Aí, beleza. Fiz lá, coloquei tudo. Aí tirei uma foto, postei no Instagram, aí uma colega minha viu e falou, oh, dá para fazer um pouquinho mais baixa? Aí falei para ele, ó, oh, já chegou um outro pedido, um pouquinho mais baixa. Cara, que da hora. Aí no outro dia, enquanto eu dei o acabamento, ele já tava fazendo a outra. Caramba. É. Tava... E aí a, ah, a gente doidei. começou a fazer, né? Aí beleza. Aí deu uma primeira diminuída na, na, nos casos da pandemia, a gente já tava com, com alguns pedidos, já tava começando a dar certo, né? As questões do artesanato, já estava rolando as portas, tempero, já estava fazendo alguma coisa e sempre divulgando no Instagram. E aí ele falou assim: ó, a gente precisa voltar para as portas. Porque era o que ele gostava de fazer. Meu pai trabalhou na Godir 28 anos e meio. Poxa vida. Ah, então, amor. e nas folgas ele colocava a porta.
0: Ah, era só. Então, era eu que não queria que você ali. Não, vai para Godir também. É, é. Não, ele nunca <risos> deixou entrar na Godir. <risos> era
2: meu sonho de menino. Ele não deixava? Foi, não, Ué. Tanto que para entrar na Godir, você tinha que levar o currículo para um advogada. E aí eu falava ah, assim é, pra cara. ele, assim, cara, eu fui nessa advogada, ela falou assim, pede pro seu pai indicar que eu coloco você lá dentro. E aí eu cheguei e falei, Boca, pai,
0: cara, não o senhor me indica?
2: Ele falou assim, não, pelas minhas mãos você não vai entrar lá dentro. Ele falou, porque eu sei que lá não é lugar de se trabalhar, porque lá vai acabar com a sua vida. Puxa vida. Porque ele sabia que era sofrido. Então, ele não hum. queria me ver trabalhando lá e sofrendo o que ele sofreu lá dentro.
0: Entendi.
2: Porque ele queria para ah, mim... O sonho do meu pai é me ver dentro do escritório. O meu sonho era nunca trabalhar dentro do escritório. <risos> <risos> então, a gente tinha umas visões meio diferentes, Interente, né?
0: Diferente, cara. Mas,
2: e aí a gente começou a fazer isso. E aí, voltamos um pouco para esse, esse negócio de, de ir as obras, de colocar a porta. Só que tava dando tudo muito errado, né? A gente chegava para colocar... O material subiu, o combustível Pô, subiu, tudo subiu, mudou muito a questão. Mão de obra parece que piorou, né? E, e a mão de obra final, a gente depende muito de, de, de pedreiro, de tudo, né? É. E aí a gente chegou num acordo, a gente falou assim, cara, vamos fazer o seguinte: a gente está tendo, eu estou tendo pedidos, uhum. né? Então vamos dividir. A gente trabalha três dias na rua e três dias em casa fazendo os pedidos. Aí ele pegou e falou assim: não, beleza vamos fechar assim, e aí a gente começou a fazer, segunda, terça e quarta a gente sai a colocar a porta, quinta, sexta e sábado a gente trabalha em casa e aí as coisas em casa começou a dar certo e aí surgiu uma oportunidade de uma feira noturna lá no Zanaga, que eu moro no, no Zanaga linha Americana, as quintas-feiras que não é o Gonzaga, né? que não é o Gonzaga, <risos> é. <risos> então a gente estava falando antes é o Zanaga, então ia ter uma feira noturna e eu fui conseguir consegui um espaço, né? E aí eu peguei e cheguei mó animado em casa, eu falei, pô, eu consegui um espaço lá, vou é três por três eu já tinha tudo na cabeça, cabeça. A... a tenda, como que ia ser e tal, aí ele chegou pra mim e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, te dou todo o apoio, só que eu e sua mãe, nós já somos mais de idade, então assim, eu vou subir lá com você, eu ajudo você a montar a sua tenda, você colocar as suas coisas, mas nós não temos condição de ficar lá à noite com você na feira e tal, Falei, não, tudo bem, mas só de surgir aí e me ajudar a montar as coisas, beleza. Eu, caminho, eu fui quatro meses eles nunca perderam uma feira. <risos> <risos>
0: nunca uma eles levava o final, banco, a vez. caixa
2: térmica, buscava os clientes, entendeu? Eu
0: aquele cara, não vou, mas vai. É,
2: quatro horas da tarde a gente subia na quinta-feira, montava a já. feira, ele tava lá, entendeu? Tava Poxa, montando que legal, tudo. cara. E aí as coisas começaram a, a, a dar certo, começaram a, a sair. E aí você vai criando novas peças e, e vai indo na, na demanda também do, do cliente, né? Uhum. E ainda tinha uma, uns portas temperas que a gente via, que era aqueles de girar, que os potinhos ficam todos parafusados, sim, né? sim E aí um dia a gente conversando, eu falei para ele, ah, eu não acho isso prático. Porque você tem que ficar virando, o potinho fica parafusado. Eu falei, eu acho uma coisa meio nada a ver. Ele falou, eu não gosto. Eu falei bom então não vamos fazer primeiro dia da feira eu tinha três modelos de porta tempero diferente e cada modelo tinha três variações ou seja eu tenho nove tipos de porta tempero uhum. a primeira cliente que chegou na barraca falou você não tem daquele tem de girar que gira.
0: nossa cara eu pra falei acabar. não você tá é pra de matar. brincadeira né
2: e aí, até o final do primeiro dia, quatro pessoas pediram de girar. De girar. E eu lembro que o Angus, Caramba. que é marido da minha prima, falou assim, eu pedi já pra você fazer pra mim, você não quis fazer, né?
1: Caramba, hein, amor. E Poxa, aí,
2: é aquela Poxa coisa. Vida, então, você cara. começa a aprender o quê? A ouvir o cliente, hum. né? Poxa. E uma das coisas que eu fui percebendo, e que é um toque que eu costumo sempre deixar pra, pra galera, principalmente na, nas feiras de, de, de artesanato, o que, que eu tentei fazer na, na barraca de um diferencial? Muita gente que vai montar a feira de artesanato, o cara monta atende, a tenda e coloca a mesa na frente e ele senta aqui, tá a mesa e o cliente ali. Uhum. Você tem que puxar o cliente para dentro da barraca. Né? Oh, monta a tua mesa em U e faz o cliente entrar. A hora que ele tá ali dentro, aí você consegue abordar ele.
0: Legal, né? cara.
2: Você tem um, um produto ali que chama a atenção dele para ele parar, e a partir dali você traz ele. E produtos também acessíveis ali dentro.
0: Que bacana. Pra você
2: tentar forçar cara. ele Legal, a bem. não sair sem nada. Ô, Thiago, rede. e
0: você, foi, você já sabia ou você foi aprendendo, estudando essas coisas? Eu de... acho Porque que. isso aí é puro empreendedorismo, né, cara? É visão. Eu bom, acho que bom, muita coisa né? vem Na também. Mão
2: mesmo, né? e, e muita coisa ideia. também vem das vendas. De, de, de ter trabalhado com venda. Ah, então, muita tá, coisa tá, você tá, já tá, vem verdade, pegando verdade, disso. Verdade. Então você, você vem pegando uma experiência do, do mercado. Uma outra coisa que eu, que eu sempre acho importante, você se colocar na visão do cliente. Sim. Como que eu quero ser atendido? Legal. Então, por exemplo, quando eu fui para feira, eu tinha uniforme. Porque o artesanato nem sempre é bem visto por muitas pessoas. Poxa. Porque ele é sempre. Às vezes tem gente que olha para o artesão como uma coisa. Ah, é trabalho de fundo de não, quintal. Não tem valor. Alternativa, alternativa. Alternativa. Né? alternativa ah, né? qualquer um faz. Não, cara. Não é qualquer é um que é faz. Meu. Né? Hum. Esses tempos até ouvi uma um comentário num grupo, numa moça falou assim: "Ah, eu acho um absurdo o preço que esses caras cobra no valor dessas peças que eles fazem para roedor". Eu tirei uma foto da oficina e falei para ela: juntam uma grana, monta uma oficina e cobra o e preço faz. que você quiser". Se você quiser, <risos> exatamente. Não tem problema. Pronto, né? simples, Entendeu? simples Não quero ser grosso com ninguém, mas eu acho que tem tudo isso. E aí a gente começou a fazer a feira, tal, fizemos até mais ou menos janeiro. E aí, quando a gente chegou em dezembro desse de 2020, e aí foi onde meu pai pegou e falou assim, falou, cara, o negócio é o seguinte, nós não vamos mais mexer com porta. Ah. E aí foi um, um ponto que, pra mim, mexeu muito. Porque mexeu? ele tava abrindo mão do maior sonho da vida dele, que sempre foi ficar só nas portas, ou seja, ele trabalhou 28 anos e meio, aposentado, já Aposentou, aposentou, consolidado, tava ali, se dedicou anos só nas portas, que era o que ele mais gostava sabia de fazer, fazer na vida dele, fazia muito bem, e aí ele abriu mão um do sonho dele para se dedicar no meu sonho. Caraca, bacana, hein, cara? E aí eu parceria mesmo, é legal. E aí a gente entrou janeiro com tudo, né, velho? Mas e é aí bom. fomos, fomos, batalhamos, aí quando a gente fechou dia 30 de janeiro, minha mãe que, que cuidava da contabilidade, né, minha mãe chegou e falou assim, ó, vendemos tanto. Eu falei, putz, meu. Uhum. Falei, arrebentamos. A gente tava ganhando mais trabalhando em casa uhum. do que quando a gente tava colocando porta. Pô. Caramba, hein, que toque. Por quê? Você já não tinha mais o custo de sair de casa, uhum. você não tinha o custo do carro, você não... então é, já sim. tava ajudando. Uhum. E aí, cara, pô, você levanta, dia 1 de fevereiro, pô, mega animado. Você falou assim, pô, vou arrebentar, né, cara? 8 e meia da manhã, meu pai infarta, velho. Poxa, você
0: ah, eu... tá brincando, pô.
2: Aí vem o primeiro baque na arte do tio. Aí é onde a história começa a mudar o rumo Caraca, velho. Oito e meia da manhã, meu pai levanta da mesa do café e fala assim, cara, deixa eu ir que eu tenho muito serviço pra fazer. Nove e meia da manhã, eu tô ligando pros amigos do meu pai avisando que ele tinha falecido. Sim, ah, que loucura, hein? Que loucura. E aí? E pra ah, você continuado dali? É, ah, cara. Não é fácil não, superando, hein? Ô, oh, louco, velho. É. Aí foi o primeiro baque, porque é aquela coisa, você tinha um pai um companheiro de trabalho, um professor, porque, pô, qualquer coisa hum. que você queria criar, você tinha um cara ali na tua frente que sabia fazer. É, você tinha a base, né, cara? Você tinha toda ah. a sua base ali na frente. E aí? Todas as máquinas que tá ali na tua frente, meu, era o cara que, que te ensinou. E pra você voltar naquilo ali. Mas ao mesmo tempo, você não pode desistir, por quê? Porque o cara abriu mão do sonho dele pra se dedicar no teu sonho. E aí? Você vai abrir mão... E aí eu fiquei naquela. Então, os primeiros dias, você tem... Porque no Brasil, você não tem tempo de chorar no início, né? Você tem que correr atrás de toda a burocracia, né? É. Resolver tudo.
0: É. Depois cai a ficha.
2: E depois cai a ficha. Beleza. Aí você vai tentando se erguer E aí você vai tentando pros meios. Aí eu parti pro marketplace. Tentando vender artesanato. Falei, pô, tô com... Tinha estoque para feira. Não dava mais para ir pra feira, porque a feira também já tinha diminuído muito de quinta, já não tava rolando tal. Falei, meu, vou tentar. Aí fui para shopping, fui para tudo e não vendia, cara. A pandemia tinha aumentado de novo, início de 2021. Caramba, as coisas não estavam rolando tal. E aí eu lembro que foi final de, de julho, mais ou menos, tudo parado. E aí você não tem grana para comprar tudo, madeira, né? fechou é fechou, fechou tudo.
1: Você
2: não tem grana para comprar madeira, né? E nada. Em maio, que aí entra, começa a entrar os, a história dos roedores lá no rolê. Em maio eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma mulher de americana com uma foto de uma, tipo uma mesinha de piquenique em miniatura. Ela falou assim: você faz uma mesinha dessa? Eu ah, mas não vou fazer isso, né, cara? Caramba. Eu falei pra ela assim, tá, dá pra fazer, né? Ela falou, ah, quanto você cobra? Eu falei, cara, eu falei, ah, acho que eu vou cobrar uns 50 reais pra não pegar, né? Eu falei, pra lá, ela ficou falou, uns 50 reais, né?
3: <risos>
2: Aí ela falou assim, tá, você pode fazer pra mim? Eu falei, posso. Eu falei, a senhora quer verniz? O que a senhora quer de acabamento? Ela falou, não, não pode passar nada. É falei, mas por que não pode passar nada? Não, porque é pro meu chinchila. lá. E ele vai roer. Aí eu peguei e Não, não era o Fernando. Aí eu peguei e falei assim, mas chinchila? O que é isso? Falei, o que é chinchila? Aí eu falei assim, mas a senhora vai pagar 50 reais numa peça pro bicho roer. Aí eu falei, mas não vai estragar? Ela falou, depois eu faço outra. Só que na hora eu nem me toquei, cara. Não pensei nisso, né? Falei, tá bom, a gente tá tão no automático fazendo sempre a mesma coisa, você não enxerga que o outro é, lado. É. Beleza, fiz a peça pra ela, levei, entreguei, beleza. Ela adorou a peça. Passou um tempinho. Uma moça me ligou, me mandou mensagem no WhatsApp. Ah, eu vi uma foto dessa peça num grupo e tal. Você faz uma pra mim? Fiz, mandei pra Pirassununga. Aí ela pediu um outro cabideirinho. Com os ganchinhos para pendurar a máscara, por causa da época da pandemia, que uhum. tivesse os desenhos dos roedores, fiz, beleza. Passou um tempo uma mina de Minas Gerais. Falei, nossa, chegou longe, né? Fiz Aí, também, né? mas não botei atenção, cara. Aí beleza. Chegou o final de julho, tudo parado, tudo postado lá na Shopee, meus artesanatos, não vendia nada. Não vendia nada. Porta-tempero, não saía nada. para não dizer que não vendia. Vendia canequinha, que ainda era um negócio muito louco, porque eu ia... acho que pode falar nome, né? Pô, ó, eu claro, ia na opa. Maravilhas do Lar, comprava, embalava, punha no correio e punha na Shopee. Caramba, Esse era o serviço. Mano, legal Eu vendia pelo estoque da Maravilhas do Lar. Eu sabia que lá <risos> tinha estoque. bastante, então eu punha na Shopee, vendia e punha no correio. Era isso que eu vendia. E aí, cara, final de mês, sem grana, e eu precisava puxar um... um fazer um puxadinho no fundo, lá na, na onde eu tenho a oficina, uhum. para cobrir o compressor, né? E aí meu tio falou assim, ó, oh, eu consegui o um metalão e eu vou aí montar para você. E aí ele foi lá montar e as telhas iam ficar prontas, né? Aí ele falou, cara, você precisa pintar porque vai vir chuva. E aí, e se chover molhar o metalão, vai enferrujar. Uhum. Peguei e falei, ah, beleza. E eu não tinha tinta. E eu peguei e fui lá e falei assim, oh, mãe, você arrumou 20 reais pra me comprar uma tinta? Eu falo, cara, você não tem 20 reais pra comprar uma tinta? <risos> Mas não foi na maldade que ela Caramba, soltou. Uhum. Mas sabe quando te dá um, dá um uma... de direito, assim, que pega no meio da. Cara, eu sei que eu sentei na oficina assim, que eu falei, e agora? Eu vendo tudo, eu fecho isso aqui, o que, que eu faço, cara?
0: Caramba, Thiago.
2: Eu falei, cara, não, não sei. Falei, porque eu já tentei de tudo, eu não, não, não sei mais o que, que eu faço com isso aqui. Falei, cara, vamos ver o que, que eu ainda tenho aqui no fundo. Falei, para tentar, sei lá, fazer uma promoção, ver o que, que dá para fazer. E aí eu achei uma mesinha dessa que estava sobrando. Falei, eu vou pôr essa mesinha na Shopee. Falei, vamos ver o que, que vai acontecer. E aí no que eu publiquei a mesinha, apareceu lá, produtos semelhantes. E aí apareceu os brinquedos dos roedores.
3: Hum,
2: Só que eu sempre fui deixa. um cara impulsivo. Eu olharia os brinquedos e eu já ia começar a fazer. E por algum motivo, e eu acredito que esse motivo é Deus, eu consegui parar naquela hora e eu falei assim, não, Tiago, primeiro você vai estudar, depois você vai fazer. Hum. E eu fiquei três dias sentado estudando o que eram roedores, o que eu podia fazer, Uf. e quais eram as reclamações que já existiam no mercado sobre os brinquedos que eram vendidos. Então aí eu fui entender que as reclamações eram os tamanhos dos brinquedos, ah, eu compro o um brinquedo, o brinquedo é muito pequeno. Pô, então eu sei que desse tamanho aqui não vira eu fazer. Ah, o brinquedo não tem acabamento. Porque, pô, não é porque ele vai roer que você vai vender um negócio sem lixa. Então, fazer um acabamento legal. E aí eu fui começar a estudar isso e principalmente, cara, ouvir o cliente. E aí foi na onde eu comecei. E aí eu comecei a achar o quê? O meu descarte... Muita coisa que meu pai guardava de rodinha, de coisa que eu tinha lá sacos que eu achava desnecessário guardar aquilo foi da onde eu comecei. Nossa, que seria tipo que peças história. assim. Você né? aí, cara, que tem uma, da hora, uma, uma pecinha aqui, por exemplo, Deixa show vou rasgar a sua embalagem aqui. O Fernandão <risos> foi mal, por exemplo, aqui são meios de peças, então a gente você vai reaproveitando. E vai fazendo brinquedos. É. Cara, você, você faz hora, um, um buraco para colocar um... Sobra uma madeirinha. Exato, sobra uma madeirinha. Você vai desenvolvendo vai outros brinquedos. É, é. E uma coisa também que a gente... Come, que, é. que eu acho que é, a gente precisa ter consciência no, no, no mercado. É custo. Custo. Porque esse é um tipo de produto que ele tem uma vida útil. Top, então, não é um produto que eu vou vender uma certo. vez. Então, não adianta eu querer cobrar ele por uma vez. Sim. Porque ele é um produto de consumo. Certo. Então, é um cliente que ele vai voltar. Então, se eu fizer um produto legal, num vale. preço justo... Poxa, qualidade. É um cliente que eu sei que ele vai estar tá aqui várias que vezes. E vai, e o
0: legal do cliente de risco é isso, que ele, que ele, ele anuncia para outros, né? Isso. Porque vou, é,
2: é, é o melhor comercial, né? É o, é o, Exato.
0: É o boca a boca. Ah, eu comprei então lugar, bom para caramba, passa para outro, para outro e vai embora.
2: Exato. Isso aqui, o roedor vai... Destruir isso aqui. Ele vai destruir. Vai. É para isso mesmo. É, justamente para isso. Porque é pra ele isso. precisa gastar os dentes. Ah, ele gasta na madeirinha. E ele gasta na madeira. E aí a corda também é natural. E aí eu fui entender, porque eu lembrava que não podia passar nada. Ah, mas tem a questão do colorido. Ah, você pode pintar com corante alimentício. Ah, legal. Poxa, é mesmo, hein? Aí, ah, qual que é a reclamação da galera? Ah, as cores são muito apagadas. Aí eu fui entender, hum, o que, que a galera faz? Ah, o cara compra o corante e dilui na água. Hum, Pô, mas por que, que eu vou diluir o corante na água? Então eu vou comprar o corante e vou usar o corante dire direto. Então a cor vai ficar mais viva. Mais viva. Pô, então qual que é o diferencial? Pô, os brinquedos dele, a cor é mais viva. E aí foi onde a gente foi começando. Então eu comecei, qual que foi a ideia inicial? Eu vou começar com aquilo que não tem certo Então, por quê? Eu via que tinha uma galera no mercado que vendia toca, vendia casinha, vendia isso, vendia aquilo, vendia aquilo outro. Beleza. Se eu for brigar com esses caras, eu não vou dar conta. Certo. Então, eu vou vender o que esses caras não vendem. Então, eu vou fabricar brinquedos que esses caras não têm. Não tem. O dia que eu percebi que deu certo foi quando esses caras começaram a fazer os brinquedos que eu tinha. vem <risos> cá.
0: Aí eu chegou, falei, chegou, agora sim.
2: tá na hora chegou, de eu começar assim. a fazer o que os caras fazem, fazer toca. É. E, chegar, aí, e aí é onde você vai começar o quê? Pô, agora a gente começa a abrir. E o próprio cliente traz a demanda. E uma coisa que eu sempre achei legal, legal é cara. assim, o cliente te mandou uma mensagem, cara, por exemplo, eu vendia descanso de pata, que é um pedaço de tábua pra você colocar no fundo da gaiola. Resumidamente, descanso é isso. Descanso de pata. Uhum. Aí tem um nome técnico, Desculpa. que é o descanso de pata. Ah, que barato. Cara. Aí uma moça chegou para mim e falou assim: pô, você não põe quatro pezinho para mim, de 10 centímetros? Eu falei: para que serve isso? Ela falou: a gente usa no Terrário dos hamsters, porque usa forração. Eu não sabia, mas hamster não pode ser criado em gaiola, tem que ser em Terrário. Falei, caramba, mano, isso é novidade pra mim. Poxa. Aí ela pegou e falou assim: aí você pôr o pezinho, a plataforma, o, o descanso ele não vai afundar. Aí eu falei assim, pô, que massa. Ela falou: quanto você cobra? Aí eu falei pra ela assim: de você o custo, porque você me deu um produto. Poxa, Olha que legal, sua. cara. Então, o que, que eu tento fazer? Não, o poxa, cliente me traz uma cara. ideia: que que, pô, nós vamos desenvolver uma peça? Beleza, ó, pra você é o custo, uhum. porque você me deu um produto. Sem dúvida, então né? com isso a gente vai buscando. Tem aqui, isso aqui é uma alfafa, ela é em cubo. Isso aqui foi uma cliente que chegou para mim e falou assim: Ó Tiago, existe alfafa em cubo? Pá, ela é dura, os roedores conseguem roer, é legal. Tal não sei o que, é um produto importado. Tudo Pô, por que, que você não traz isso? É bacana. Aí a gente foi buscando, buscando, buscando até terra, achar o fornecedor. tal. Trouxe numa embalagem legal. Não, aí você vai perguntando. Sem importa é isso? Eu consigo gente que já traz ah, aqui tá, tá, na, tá. Na, na região. Legal. E aí você vai perguntando. Olha, aí, e aí você vai conversar com o criador, né? Tem, tem várias pessoas na, na, na internet que a gente conversa que são criadores de chinchila, uhum. tudo.
0: Seria tipo um silos um assim, é isso?
2: É, é como se fosse. O, ela é a, a, a própria, o próprio feno da alfafa que é. eles compactam. Feno, feno, isso,
0: é isso feno. eles Compacta compactam é. e
2: faz no, no Poxa, cubo. Que
0: legal, cara.
2: Então, Poxa. é usado para alimentação de cavalo. Só que, como ela é bem dura, para o chinchila é bom porque ele tem que roer para gastar a dentição, é um porque se o dente cresce. É prejudicial à saúde. E tá comendo. Puxa, então é tempo. Tempo. E tá se alimentando. E ao mesmo tá se alimentando. tempo tá se, se, alimentando. Alimentando. Tá
1: se alimentando. Mas ao, ao mesmo, mesmo tempo.
2: tempo, ela é ótima pro chinchila, mas já não serve pro porquinho da Índia. Não serve. Porque ela tem cálcio e faz mal pro porquinho da Índia que dá problema renal. Sacou? Nossa! Então a gente cara. tem que. Olha
0: só, não é só fazer. É, é, é por que fazer? Por que fazer? Cara, e pra cara, quem é, serve? E pra quem serve? Para quem Pô, serve? Então. Ô, Tiagão, é... mas é o seguinte. Eu sei que você é um cara muito inteligente. Já percebi isso. Oxe! Ele deixou uma deixa, um, um ele falou assim, que é, é uma dica: que lá no comecinho ele usou a internet. Uhum. Né? A primeira que lançou e vendeu lá um produto. Depois eu quero saber. Quem, olha como que a internet é boa. Ela não serve é, só é para vender. Serve uhum. é? é para outras coisas também. Porque é. daqui a pouco eu vou, vou perguntar para ele. Né? <risos> Mas, Thiagão, antes de te perguntar, a gente quer fazer, vamos fazer, fazer o comercial? Vamos, vamos falar dos nossos opa, patrocinadores? Vamos falar dos a nossos A gente já volta aqui já vai saber essa história aí, porque a internet, é, cara, é. abriu as portas e abriu mesmo, hein? Com você certeza. vai saber por quê.
1: Vamos lá, nome. Vamos casa, lá, da então, tá gente, casa da Limpeza está com a gente, aí. Casa da Limpeza está com a gente. Casa da Limpeza é uma empresa especializada em produtos de limpeza, como o nome já diz. Sua casa, seu comércio, indústria, gente... Casa da Limpeza é a solução. Limpeza difícil, limpeza fácil, pode ficar tranquilo. A Casa da Limpeza tem o seu produto. Ligue 38845232. Está aqui embaixo, redes sociais. aqui, Procura aqui, redes sociais. Casa da Limpeza e Variedade. As meninas vão atender você. Fala o seu problema para ela, faça o seu orçamento. Precinho bom. Entrega de primeira, entrega rapidão. Rapidão. Uma, uma das melhores entregas que você tem. Tem um... Uma velocidade, assim, bacana demais. Porque desliga o telefone e está chegando. Mentira. É precisão. <risos> não, não, é, não, é, não é assim também. Mas, ó, gente, casa da limpeza e variedades, jardinagem, piscina, produto de limpeza, descartáveis, produtos institucionais, rolão, essas coisas todas assim, é, papel interfolha, dispensers. Liga para cá, 38845232, as meninas vão atender você. Deixe e peça seu orçamento, Ok. Obrigado aí, hein? É isso
0: aí. É? Mas antes é aí, de eu ué? falar aqui do, do, do glorioso hot dog, porque eu, eu hora, só de ler aqui hora, já, já hora, aqui a alfafa deu fome. Deu, <risos> <meu> deu.
3: <risos> Para
0: mim, não deu. Eu, não sou, eu sou quase um, <risos> um, roedor, um roedor, mas... Quase um roedor, <risos> eu, eu, quase um
1: roedor. Mas
0: antes eu quero mandar um abraço aqui o pessoal que tá acompanhando a gente pela internet. Aí, aí ó, o aí. Flávio Felipe, boa noite. Aí ele falou assim, ó, é orgulho desse meu irmão da Serra... de serragem, o Flávio, Legal, Flávio Felipe
2: lá de Teresina, do Teresina, Piauí. Piauí pô, é, relação, Teresina, é, do Piauí. Pô, abração Teresina, do Piauí, que é bacana. Que legal,
0: aí tem o um Arthur aqui que mandou um superchat, um super né? É, Minas não é longe, não. Longe é o Maranhão. O Arthur,
1: <risos> o Arthur acompanhou a história é. de perto. Ah, o agora... fica ligado aí
0: que vai vir a história aí, que vai aparecer a história. Ele
1: tem razão, Maranhão, é, o Maranhão.
0: O Rafael, é. Rafael Rossi, é, da, da, da Woods de Design, é isso, né? Isso,
2: o Rafael é, Rossi lá de Pedreira. Tio
0: Orgulho é... Demais de você, você é PHDA. <risos> Quer ver? É, o, depois tem aqui o, o Arthur. Arthur não, é, quem é Arthur? É o mesmo aqui? Ou não? Não é outro. Arthur Rocha. Tio, é, alguém já comprou o mini imóvel achando que era grande? Imagina a reação. Ele perguntou aqui, ele não pergunta, né?
2: Não, ainda não, não, dá, não? não comprou,
0: não. Depois daqui, um abraço também para a Teresinha Asbar. A perda do seu pai foi um baque imenso. Então é tá sua mãe. Tia. Sua, tia? Minha tia, sua tia?
2: Minha
0: tia, Teresinha. É, Sal, é, é, minha tia. Jair Salvarini, Projeto Madeiras. Fala, tio. Arthur, Rosângela, Fernando Faria, o Estúdio Fogue Arte. Boa noite. O Kaique, Dan, é, Dan, Daniel Paulo Silva. Galera, Bruno, o Bruno. Bonaldo, é, Lula, Lula Bem, Rockers, legal. acho que é isso. Lula Hawkers, Rockers.
2: Lá de Santos.
0: Mano, olha que legal o pessoal acompanhando, galera. Tá aqui pela primeira vez? Top demais. Então, hein? deixa um like, se inscreva no canal, é porque a história do tio é tio mesmo. É, tio. é, é da hora.
3: Tio, <risos> <A> tio
0: <risos> é ali. apelido? Ou é, é apelido. Porque eu vi que você está numa live lá, tinha você tio, tinha um outro tio também. Tio, eu, é, tinha vários é, tios. tem o,
2: o tio Mac, que é o Matheus ali de, de Sumaré cara muito legal também, cara. Já deixa a dica chiu. aí pra ai, vocês. Ai, 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 é um cara que, que manja muito de, de tábuas de corte. Pra mim, sem dúvidas, aqui no, no estado de São Paulo, um dos maiores é. especialistas do, do legal, assunto aí é. de, legal, de tábuas de corte aqui de Sumaré, da, da, do estúdio Mac, e, e manja muito da, da, dessa área de. de... Madeira. De, de, de madeira. De madeira, tudo. Mesmo. Ah, bom saber. Cara, cara sensacional. Tem que Legal. mesmo, né? Tem que é, Ele dá, dá cursos também de... Eu, na verdade, eu conheci essa galera aí. O Rossi, o Lula, o Jair, o próprio Flávio. O Flávio veio de Teresina Caraca, fazer um curso vem. aqui em Campinas. E a gente se conheceu tudo através do, do, do tio Mac, do Matheus, nesse, nesse curso aí de Tavos. Eu fiz o curso do Matheus... Com... Fazia 15 dias, acho, que meu pai tinha falecido. Eu já tinha pago esse curso. E foi um curso que eu fui fazer novamente. Não porque eu queria fazer tábuas, mas porque eu queria fazer network. Eu queria conhecer pessoas que trabalhavam com madeira. Então, foi um curso que, para mim, me abriu muitas portas e principalmente amigos. Porque a gente tem, até hoje, um, um grupo de amigos muito legal. Tem o Lelo, que é um cara de Jundiaí que faz umas placas muito férias. Tem o Rodrigo também de Jundiaí. Que legal, que Trabalha véio. com a linha de, de, de acessórios para cinzeiro de charuto, cara. Pô, que Fantástico. Barato, então, gente. assim, são caras que, que acham nichos que, meu, é fora de sério.
0: Pô, que fora legal, velho. Não é pode nem imaginar que
2: tem, né? Às vezes Exatamente. Tem um... Puxa vida, tem isso mesmo? Exatamente. E tem o Glorioso.
0: E tem o Glorioso. Então, quando eu tava falando aqui que deu fome... Deu fome. Tá em casa aí... Não, não pediu ainda é, a janta? Tá, tá pensando? Olha, olha essa dica aqui, ó, glorioso hot dog, o melhor hot dog de Paulínia. Não, eu tô falando de hot dog assim, mas é o hot dog. Você come ele em três ah, e vai sobrar. Majestoso. <risos> não, tem um tal de majestoso hot dog power.
1: Vem até ovo de codorna. Ovo de codorna. Pelo amor de Deus. Tá vendo? é pensando no gente, cliente. Tá, 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 tá,
0: tá igual o tio. Não, por que fazer?
1: É. De verdade, cara. Olha, é top demais, hein? Top
0: demais, gente. Tem Ó. a
1: sugestão do chefe também. Tem o, o glorioso bacon. Bom também. também. Tem os gratinados. Bom também. Tem os gratinados. Nossa, gente.
0: O cara. cara inovou no hot dog. O cara é um hot dog show é de bem. bola. Vale a pena conferir. Aqui embaixo tá o telefone, tá as redes sociais. Entre em contato. Por enquanto, só entrega, hum, né? Mas tá... Nascendo. Tem, um tem, tem novidade. Tem novidade aí. Tem novidade. Tem novidade. Vai ter um
1: lugar lá para se deliciar no local, no local. Aí vai ficar chegando
0: 50 pessoas lá, hein? Caramba, Concordo. cara. Oh.
1: 50 pessoas no local. Maravilhoso, cara. Sucesso demais. Sucesso. Parabéns aí pelo. pelo, pelo... Pelo lanche, cara, pelo lanche, por tudo, cara, e é um cara muito bacana, hein? Bacana, bacana. faça seu
0: pedido e se quiser mandar um pra cá. cá, a gente vai também. Parabéns
1: parabéns, ótimo.
0: Beleza, gente, isso aí, ó. Joia. Majestoso, é, é glorioso, majestoso, ó, a gente um lanche.
1: <risos> não, majestoso é o dog power. É o dog power. É de tão bom ele não sai da boca. Verdade,
0: gente, beleza, e agora a gente vai falar também aqui do onde quem? Do... Susi Construções, Construções, cara. Poxa, Ô, cara.
1: Christian, tô devendo uma resposta pra você, hein, Christian, um abração, viu, cara?
0: Pensou, pensou em construir, reformar, construir, fazer reformar. aí trocar uma fazer um, um, um colocar um ar condicionado, fazer gesto. Gestão de obras, né? Pintura, Arquitetura, cara. Ó,
1: é, design de interiores também, planejados, Suci Construções, Christian, e tem a também a Edmara. Edmara. Gente, ó, pensa num pessoal de Organizado. Não, trabalho. Limpeza de obra, gente, não tem desperdício de material, é coisa, é, é muito bacana, é muito legal. Só vendo. Eu conheci, eu pessoalmente fui conheci um lugar que eles trabalharam, gente, é, fora de sério. Suci Construções. Você sonha e nós integramos, entregamos no capricho.
0: Entre em contato, entendeu? fala com eles, faça orçamento que vale a pena. Embaixo, o pessoal tá voando, hein? Embaixo. Coisa de primeiro. Depois você entra nos stories aí no, no, nas redes sociais dele e acompanha os trabalhos que eles fazem, que é coisa. Top. Pessoal, é bom demais. Susi construções. Bom demais. Sustos construções. E? Hernandes. Delícias o, do Hernandes. O, o não Hernandes. Não podia esquecer two. da Delícias é, do Hernandes. É um negócio que, assim, foda do sério, cara. Fora de sério. Eu vou lá, é... a gente fica impressionado. É.
3: é
1: assim, Além fala... da
0: história boa dele. É. E... Que história, né? É, e cara. que é legal história. que ele conta a história e do doce, um né? Local. Ele faz o doce lá. Ele fala, ah, esse doce aqui, é assim, assim, assim. Cara, é muito hum. bom. É, Doni. chegar é ali. série, fora de série. É fora você é bem série. atendido. Qualidade. Aceita encomenda, tá no delivery.
1: Tá no delivery. Né? Um local até para reuniões, se você quiser fazer uma reunião lá, ele acolhe, Tem um ambiente tem grande um lugar, lá, tem uma mesa assim, Ambiente fantástico. Gente, né? é fora de série.
0: Eu desafio qualquer pessoa que for lá e comer e não gostar.
1: E não gostar. Não, não tem, não, como, não existe, não não existe, tem não como, não tem é como. Tem é como. o
0: mágico do Mágico do doce. açúcar. Não, é o mágico. Ele faz mágico o, o Hernandes açúcar. é fora de série. Delícia do Hernandes. Então, fica ali no centro de Paulínia, próximo do posto Ipiranga. É aberto das 7 Às 7 da noite Isso é, Você pode aí E também tem almoço lá Tem, um, tem uma tilápia oh, lá tem que é um tilápia Tem um é salmão Brincadeira de Salmão Coisa boa demais O homem né? tá Coisa boa demais Tá voando Tá fera E tá pensando voando. já no Natal que tá aí é. Ele também aceita encomenda de panetones Sim
1: Ele tem um panetone especial dele lá Tem, então. tem um Panetones especiais é,
0: Corre Já entra em contato Já encomenda o seu aqui ó Bomba, hein? Bomba é coisa boa. Tiago, se tiver oportunidade,
1: não deixe de lá. Opa. Pega lá, pega a Passa que é coisa vencer. boa. Vai lá, porque boa. O negócio o café é top.
0: É top. É top. É bom demais. Não é? Quem bom não bom. foi, perdeu, né?
1: Ó, hoje a gente saboreou. Um... <risos> ah é, nossa tá, pudim cassarola italiana, gente eu chamo, tempo, eu chamo o pessoal pra ir, Thiago mas não Sem vai, palavras. é que todo mundo culpado não, não,
0: é aquele negócio que você falou começa Sem a crescer, palavras. vale a pena crescer muito? Crescer. É, você perde, né? não, não. o cara tá fazendo tá reunião, o cara tá fazendo não sei o que mais o cara tá, tá fazendo live, o cara tá não sei o que e não vai, o Caio que não tem telefone <risos> entendeu, ninguém vai eu vou,
3: é, eu, eu vou é, Aí,
0: é. quarta que
1: vem eu tô de novo o Mael chega na quarta-feira de manhã e já fala Tony, nós temos que ir no Hernandes é né? com sacrifício logo mano. cedo nossa, nossa
0: mas, mas, mas vamos ter que ir mesmo vamos ter que ir não, não sofrimento não sofrimento, nada, não sofrimento pai, hoje nossa, foi pudim cara. pudim de cassarola italiana pudim rapaz gente, com
1: parmesão assim é chefe valeu é e obrigado hein, ó, pessoal
0: então tá aqui embaixo um ó, as redes sociais o contato passe seu orçamento passe lá toma um café e troca uma ideia com o chefe e daqui a pouco
1: a gente vai abrir lá pra ver a surpresa ah, que ele fez pra aqui. gente hoje tá bom beleza
0: ô Thiago então é o seguinte a internet é boa, ou não? Sim. Te ajudou, te ajudou muito, né? Muito. Você postou a sua, a, a, os seus produtos, deu certo, mas você não pôra por aí. Não. Eu fiquei sabendo que você conheceu... É sua namorada ou noiva, casado, Quem é?
2: Minha noiva. Sua noiva? Não, vamos Pela assim, internet? Né? Pela internet, cara.
0: Você, mas, mas você conheceu porque você vendeu algum, lá para o Maranhão alguma coisa? Na verdade... LFN?
2: Na verdade, não. Eu tava fazendo uma, uma live na, na internet. Nesses ah. aplicativos de live, de estilo... Tóxicos, aplicativos, assim. Foi, uma, foi até uma tentativa que, que eu fiz até de divulgar um pouco do, do trabalho também, né? Uhum. Então eu falei, cara, eu vou começar a fazer uma, umas lives até mostrando o meu, meu trabalho e tudo pra tentar atrair um pouco mais de, de cliente e tudo. E aí, numa das primeiras lives que eu tava fazendo e eu tava ouvindo uma música até... Ainda a gente comentou disso hoje. E eu tava ouvindo uma música do Red Hot Chili Peppers, uhum. né? E aí... Ela entrou no chat uma pessoa e falou assim, nossa, Red Hot? Aí eu peguei, olhei assim no chat, e falei assim, você gosta? Aí ela respondeu, eu gosto. Falei, pô, é bom pra caramba. E aí começamos a conversar sobre Olha música. Só. Ela por chat e eu ali com a cara e a coragem, né? Uhum. Isso abriu do ano passado. E aí continuamos um bate-papo, né? E aí, beleza, passou. Aí, quando foi mais tarde, apareceu na live de novo e tal comentou que no, no dia 24, ah, vai ser meu aniversário, daqui dois dias, não sei o quê. e passou. Aí começou a aparecer, de vez em quando entrava ali na live tudo. Eu não comprava nada. Não, e, não mas, não, e, mas eu, eu, nem, eu nem vendia muito ainda assim na, é. na, na live, o intuito Cara, da, da live nem era tanto a venda. Uhum. E aí começou a vir mais pessoas, a gente, a gente conversava ali e tudo. E aí ela pegou um dia ela falou assim pra mim. Ela falou assim, olha, eu não vou aparecer durante um tempo porque eu tô desenvolvendo um projeto e eu preciso focar nesse projeto. Eu falei, ah, tudo bem. E ficou, acho que uns 15 dias, assim. Só que de todas as pessoas que passavam por ali, era a única pessoa que mais conversava, assim, uhum. né? Quando tava ali na live. Uhum. Aí passou ali uns 15, 20 dias. Quando ela apareceu de novo, eu fiz assim. Falei, moço, pelo amor de Deus, anota meu WhatsApp... Porque aí o dia que eu te ver em live eu mando pra você, porque é muito chato, porque eu tinha que cumprir duas horas todo dia em live. Sim. Caramba! Falei, porque aí eu, eu que era contrato, uhum. né? Eu falei, porque aí eu te mando a hora que eu tiver em live, quem sabe você pode entrar? Porque é muito chato ficar aqui sozinho em tá assim. live. Eu negócio. falei, aí pelo menos você tá aqui, é, não ouve música, troca uma ideia e tal. Ela pegou e falou: tá bom. Aí eu peguei, passei, mandei o número e tal, aí ela mandou mensagem. Só que assim, não tinha foto não tinha nada aí a gente começou a conversar aí eu falava assim mas será que é aí eu conversando falei de onde será? do Maranhão <risos> é do lado pertinho e, nossa falei bom beleza Maranhão né falei, bom, nada a ver
0: você já começou tipo já imaginasse ir lá
2: aí não aí eu peguei e falei bom mas eu já botei na cabeça né meu falei não já já fechei né meu carreira é só cuidar da minha mãe tá tudo certinho né tá tranquilo, <risos> o coração tá de boa, Ai, não quero nada com ninguém, tá chegadão E aí foi passando. E aí apareceu o Arthur, que tava aí é, no chat. É. Uhum. e aí foi aparecendo uma galera, e aí começou a juntar sempre uma galera na live por volta de umas 10 da noite, que era, a gente falava que era a live do, do, do Boa Noite, então juntava todo mundo ali, começava é a pedir música, tá. <risos> que legal, que legal. e aí depois ia a galera toda dormir, e a galera começou a chipar, como diz a molecada aí, uhum, é. a jogar ali em cima, ia dar as indiretas, e aí eu pegava e falava assim, mas o Maranhão longe, é longe, né, Maranhão. gente? Aí eu falei assim, ah. não. Aí um dia eu peguei eu falei assim, mas cara, eu nunca vi, né? Por que, que eu tô idealizando algo de alguém que eu nem sei se existe? Eu falei, vai que é o Arthur que tá me passando <risos> uma peça né? Vai que é alguém que tá tirando o é, sarro da minha cara, né? Vai que é fake. Eu falei assim, não. Eu falei, não, não tem nada a ver, não. Só teclava, só sem foto. Era só teclado sem foto. No WhatsApp também fechado. não aceitava mandar nem áudio.
0: Não aceitava? Não. não ah, é? Não fazia
2: nem ligação. Não assim, aceitava ah, é? mensagem de voz, nem né, Ferrando. Tem nada. chance. Aí eu peguei e falei assim, nossa, cara. Aí, beleza. Aí um dia eu peguei e fiz... Aí eu só mandei uma mensagem assim um dia. Eu falei assim, você existe mesmo? Você mandou? Aí ela falou assim, não, eu existo. Aí beleza. Aí depois, com muito custo, aí começamos a conversar por mensagem de voz e tal. E aí foi na onde a gente começou a ver que, pô, realmente tinha um interesse. Isso aí já era mais ou menos julho, agosto, mais ou menos do ano passado, né? Já tava um bom tempo, Já, lá, é, papo. desde de, de abril, né? A uhum. gente já vinha é. conversando Três ali meses, tal.
1: quatro meses. E uhum.
2: aí a galera que tava na live já começou, não, vocês precisam se encontrar. Eu falei, não, galera, precisar se encontrar é uma coisa. Sim. Mas vocês têm que entender que eu sou um cara que trabalho por conta aqui no interior de São Paulo e ela mora lá no Malanhão. E precisar se encontrar é uma coisa. Agora, eu ter uma <risos> grana pra tá ir, pra, ir lá. pra lá, é, é outra. outra. Vamos fazer vaquinha. Eu falei assim, exatamente, pronto. A moçada que ah, tá é é só a galera assim, cara, se você bater a meta do mês, porque essas lives a galera manda presente, uh -huh. você bate meta, que ganha bonificação e tal. <risos> e o papo começou a girar e nesses aplicativos sempre tem aqueles caras mais famosinhos que ganham metas altas e tal. Pô, teve nego fazendo Pix, cara. Ô, oh, maravilha! Caraca, meu, pô, fiquei sabendo que você que... tá intenção, juntando grana pra, é, pra, pra ir, ir São pra São Luís, cara, pra, pra conhecer a Morena, né? Falei, yeah, mano, é, mano. Pô, passa seu Pix que eu vou te mandar uma grana. Oh, maravilha. 150 reais. Poxa, Poxa vida, pô, vida, você bola, tá, tá che... brincando? <risos> Aí outro, não. Aí teve um cara, mano. O nome dele é Douglas, ele é de do Espírito Santo. Eu fazia uns abridores de garrafa, na verdade, tinha ainda abridor em casa. Na época da feira, que tava parado. Ele comprou, cara, 12 abridor de garrafa, brother.
3: Caramba, velho. Eu falei pra ele
2: assim: o que, que você vai fazer com tudo isso? Ele falou assim: cara, não sei. Depois eu dou de presente. O importante é você viajar. <risos> Poxa, Poxa
0: vida. E aí a galera
2: começou a fazer que legal, todo esse movimento. Véio, que história
0: bacana,
2: cara. Pra que a gente pudesse encontrar, né? E aí a gente conseguiu, cara. A gente encontrou dia 13 de abril, dia de, de outubro do, do e, ano passado. E essa,
0: no... essa, essas tratativas, era tudo ali, todo mundo acompanhando? Todo
2: mundo acompanhando em live. É. A, gente, a gente combinando ali e tal. Aí a gente foi pra... E a Rose
0: o... ia dando ok. Não, beleza, ok. É, é, porque ia, se ela refugasse, é... oh, pera aí,
2: pera aí. É, porque aí se, se não desce, né? Aí no, no fundo ela tava um pouco assim Deu acorda, também. Deu corda, tá assim mais perto ela também tava um um com assim. o E você já
0: tinha visto ela ou não? A gente já, por aí... foto, ah, já, 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 já tava conheci, conversando já tudo,
2: já tinha visto. Aí você ah, dizia, olha, pessoal, pô, que bacana. Pô, Deus, eu aí eu peguei e falei, agora, filho, é o negócio é o seguinte, mano, tem que dar certo, porque a, a oportunidade deu até para pagar dessa, um bolso, né? não tem
0: outra. É. É
2: agora. Aí você pegou, e aí a gente a grana. E aí eu fui, e aí era outro ponto, né, meu? O medo do avião, né, cara? Poxa. Eu já, já tinha viajado uma vez, mas sempre tive medo de avião. Né? E aí eu lembro que a hora que eu desci a rampinha assim, né? Parei assim na porta do avião. Hum. O comissário olhou pra minha cara e falou: Tudo bem, eu? Tá. tá. Aí ele, vai um copo d'água, eu falei, vai. Aí eu peguei e falei, cara, ou é isso, velho, ou, ou não, não é. tem como. Eu falei, tem que encarar é. Sentei na poltroninha lá, eu falei, vambora. Vamos. Aí cheguei lá tudo, aí no, eu cheguei na madrugada, né? Do dia 12 pro dia 13. Aí no dia 13 ela chegou lá de manhã. E aí a gente ficou lá no. Foi em São no... Luís. Lá em São Luís. São Luís. Que ela ainda ela foi. São seis horas da cidade que ela mora até São Luís. Mano. Foi de van. Curiosidade: de van. qual que é o nome da cidade? É es Esperantinópolis. Esperantinópolis. São seis horas de van.
0: Caramba, Aí
2: caramba. também encarou uma viagem longa.
0: Puxa, que da hora. Aí também. nós vocês se encontraram, cara. Aí a
2: gente se encontrou lá, ficamos hospedados no mesmo hotel. Né? Aí ela ficou lá até no sábado, porque como lá é diferente da nossa realidade aqui, não tem ônibus, né? Uhum. Tipo assim, ah, eu pego ônibus e tem e tal, não tem, Você depende de van. Sim. Então, tipo assim, ela tinha a van pra ir no sábado e eu tinha o voo pra ir na madrugada da segunda. Então ela foi embora no sábado praticamente meio-dia e eu tive que esperar o voo até, até na segunda. segunda. Então eu fiquei né? lá até na... Na segunda. E aí era aquela coisa assim, e agora, quando... Que a gente vai conseguir Sim, de novo. Cara, de novo. É, verdade, não, é verdade. Porque, é verdade, né? conheceu, porque conheceu tudo. Aí, lógico, né? No primeiro dia já pedi em namoro pra garantir. Já garantir, não chegou chegando já. Só pra garantir, né, Valente? Né? Só é, né? pra garantir, né, Tiago? Manda um beijo. Valeu a pena, né? Não pagou, não, né? Não,
0: não, não, não. Garantir, né? Boa, boa, mandou bem,
2: velho. Aí eu peguei e falei assim: falei, pô, e agora, né, cara? Como é que a gente vai fazer? falei, porque querendo ou não, é uma distância. Né? mas aí graças a Deus deu certo na, na Black Friday né? de, em novembro apareceu uma promoção legal pro final de janeiro aí eu comprei indo por Teresina então eu desci em Teresina e aí peguei a van em Teresina mais seis horas <risos> até chegar na cidade dela Caramba. que aí foi onde eu fui conhecer a família dela Poxa, tudo, que legal! Me cara. tudo certinho né na época eu ainda usava brincos, usava, usava brinco, é. e aí pra não causar tanto, que a barba já ia causar, eu optei por tirar, e aí também já tava ficando velho, é. né? Caramba! Aí eu falei, ah, vamos é dar uma que... limpa, vamos tirar, vamos né? tirar. tá vamos bom limpa, a limpa, já, né? né?
1: É verdade. Eu falei, tá bom, já deu a fase, né? <risos> Poxa, que e história aí, bacana, velho.
2: E aí deu certo, cara. E aí quando foi em maio, ela veio pra cá, que teve... ia ter um concurso em, em Hortolândia, né? Aí eu falei pra ela, assim... E aí a gente já tava conversando, não sabia se eu ia em abril, que era aniversário dela. Falei, ó, oh, vai ter um concurso. Ela é professora, né? Que ela era formada em pedagogia. Falei, Legal. você não quer vir em, em maio pra você prestar o concurso? Falei, em vez invés de eu ir em abril, você vem. Ela falou, ó, ah, pode ser. Aí conheceu aqui, gostou. Aí julho era férias. Aí já veio de férias já naquela. Ó, eu vou, talvez eu fique.
0: Talvez. Aí... Talvez. <risos> tá aí, tá aqui. Gostou? Que tá bacana, aí. cara. Que legal. Aí, Parabéns, gente, vocês. Deus,
1: legal demais, hein? É, 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 uma, e... é uma luta, hein, cara Vou Falar a verdade. É, é não... Essas distâncias. É muito assim. uh, longe, é muito longe. Cara. É muito e, longe. E... Mesmo que você converse por. por... Cara, não sim, é quando tá perto, né? E, é é e tá que nem a gente próximo, fala, né? a gente
2: sabe também que não é fácil. Que nem é. Imagina que não seja fácil você ficar longe da família, né? Poxa vida! Mãe, nossa vó, ainda mais é. que você é criado sempre junto ali. Puxa eu vida. sei que não é fácil. E principalmente que nem pra ela que trabalha na área da educação, as férias é só final de ano. É. Então, é que nem agora final de ano, a gente não consegue ir por conta de valores. Né?
0: Sim, sobe muito, É, é
2: muito alto. Eu tenho uma empresa, tem uma empresa que meu meu sobrinho trabalha
1: nela chamada Bifly ou Vai Voando, e eles parcelam para você. Faz uma programação para eu vou viajar em dezembro, lá em junho ou julho, você vai, eu vou viajar em dezembro. Você marca esse voo e vai parcelando. Essa parcela ah, até legal. o dia do voo, até o dia do voo. É, a parcela é até quando você vai voar. Por exemplo, você vai voar hoje nós estamos em, começando em novembro, você vai viajar em janeiro, por exemplo, são três parcelas que você paga.
3: Ah, bacana.
2: Aí você
0: Legal mesmo. É interessante É interessante isso aí. Bacana
2: isso Sempre conhecendo novas coisas, né? E é uma maneira né, de Porque tem é muita gente que tem uma dificuldade planejar.
1: muito grande. Vem para cá, uma dificuldade muito grande de visitar os parentes. Sim, né? sim. Nem, por exemplo, ela deixou muitos parentes lá. Sim, sim. E, e é difícil. Você Exato. sabe, é muito caro, cara. É, não sim. tem cash sempre. Exato. Então, parcela, bacaninha, bonitinha. E, é e é uma empresa grande, não, não corre o risco de ficar sem. O risco de levar furada, então é, é bastante interessante.
2: Legal, bacana. É. Ajuda muito. Fica a dica. E aí dica é onde é onde foi mudando. E, e é bacana porque te dá uma, uma outra perspectiva, né? Eu falo que são coisas que vão acontecendo na sua vida que vão mudando a sua, Poxa, que... a sua realidade, né, cara? Que, que te dá um novo gás. Poxa vida, imagina. E, e te faz buscar ainda mais resultado, né? Porque aí você olha para aquilo. E você olha pro teu trabalho e fala assim: Não, mas agora, agora eu quero que dê mais que certo legal. ainda. Tem né? que agarrar mesmo. Porque né? Pô, agora é. eu quero que aconteça, porque agora eu tenho mais um motivo ainda. Agora eu não sou só eu. Legal, né? cara. Então é, é muito bacana, cara. São coisas que, que vão acontecendo na vida que a gente não, não espera, né?
0: Tiago, poxa, que bacana. E aí, e legal a gente ouvir isso, porque é como assim, você passou por um, um, um tempo difícil, né? Sim. Você contou toda, toda a história, teve o, ba o baque do seu pai, e você se superou.
2: Sim. Aonde né? você encontrou forças, cara? Eu acho que foi principalmente no... no olhar no que ele e minha mãe construíram, porque os dois vieram de, de famílias pobres né? Então, eu acho que você olhar e ver tudo que eles conseguiram, né, de... Cara, tudo que eles conseguiram, ah, mas, pô, uma casa. Mas, meu, pra quem não tinha nada, caramba, uma casa, uma, uma casa, velho. Poxa, Poxa vida, vida. Né? que é isso,
0: cara? É um... então, tipo assim,
2: pô, da parte do meu pai, meu avô saiu lá do... do meu avô do Alagoas, minha avó do Pernambuco. Vieram pro Paraná com um monte de filhos, né? Tiveram um monte de filhos e tal. Meu pai, quando veio pro americano, não tinha nada. Morava num, num quartinho de, de, de pensão. Minha mãe também é de uma família grande. Sempre passando aperto e tal. Os dois casaram. Foram morar de aluguel. Então, sempre com dificuldade. Pegaram casinha popular. Então, pô, criaram a gente, graças a Deus, bem. Sempre pudemos estudar. Eu tenho uma irmã, irmã, né? Então, pô, pudemos sempre ali estudar. Nunca precisamos trabalhar de novinho, né?
0: Poxa, legal. Então,
2: pô, você olha aquilo ali, você tem aquilo ali com uma inspiração. Então, e eu sempre tentava olhar aquilo ali e, e lembrar força, daquilo. Né? Pô, meu pai deixou o sonho dele para se dedicar nisso. Eu não posso largar disso. Então eu tenho que continuar isso aqui, né? Legal, e eu, eu tenho hum. duas ferramentinhas lá que eu sempre dou risada, que são dois formões que ele comprou e, cara, toda obra que a gente ia colocar a porta, os clientes vinham elogiar o trabalho dele ele falava assim, não... Em 78, quando eu pendurei a primeira <risos> porta, Nossa. eu comprei esses dois formão. e era a mesma história, né? Caramba. Opa. Então tem dia que eu tô mexendo na oficina lá, eu vou fazer alguma coisa, eu olho para aquele formão, e parece formão. que eu lembro daquela história, Poxa. né? Poxa. Então tinha dia que até aquilo, cara, servia de inspiração, que né? Legal, cara. Uhum. De lembrar que, pô, daquilo ali, partiu aonde eu tô hoje, né, cara? E, e quando eu comecei, que o negócio do, do e dos roedores começou a, a rodar tudo. Às vezes a cabeça também dá um bug, né? Porque começa a sair, você já acha que você tá vendendo muito também. Uhum. Porque você vendia zero. Agora você vende mil, você acha que você já tá arrasando. Uhum. Né? <risos> e aí num desses encontros que a gente tem de, dessa galera aí, que a, que a gente se encontrava ali em Campinas às vezes, tinha um cara que tava ali, que não é da galera, digamos assim, né? E aí acho que foi o, o Lelo que falou pra mim e falou, tio tem umas madeirinhas que tá lá no carro, né? Depois você pega lá. Eu falei, ah, beleza. E aí esse cara olhou assim pra mim e falou assim, viu, você vai deixar madeira no carro? Tá solão, não vai entortar? Eu falei, não, os pedacinhos de pinos, nem torta Porque o, esses caras, eles juntavam as sucatas de pinos pra mim, uhum. porque eu reaproveitava elas para fazer os brinquedos, né? Caramba. Aí ele pegou e falou assim, mas o que, que você faz com isso? Aí eu peguei e falei assim, ah, eu faço o brinquedo para roedor ali. O que que é isso aí? Hum. Aí eu peguei e falei assim, ah, é isso aqui. Peguei e mostrei pro cara. Isso era final de 2021. Eu falei, ah, é isso aqui que eu tô fazendo tal. Aí ele pegou e falou, ah, que bacana, cara. Ah, legal, não sei o que. Ele falou assim, e você pretende ampliar? Eu falei, ah, ano que vem eu vou começar a fazer brinquedo pra calopsita. falou, não. Eu falei, por que não? Ele falou, você já fez tudo que é possível e impossível para roedores? Aí eu olhei pra cara dele e falei, como assim? Ele falou assim, eu vou te explicar um negócio que a gente usa em marketing. Ouvi falar, né, velho? Ah. Ele falou, existe um negócio que chama oceano azul e oceano vermelho. Ele falou, a gente chama de oceano vermelho, ele falou, aquele mercado onde a gente joga um pedaço de carne e os caras já vêm brigando. Ele falou, tipo num, num, num oceano que tem muito tubarão. Você joga um pedaço de carne, os tubarão, vem tudo. Ele falou, vira sangue para todo lado. Ele falou, esse é o mercado de cachorro, gato e pássaro. Tá cheio de cara lá. Oh. Ele falou, o oceano azul é os roedor, não tem ninguém. Nossa, velho. Aí ele falou assim, você tem que fazer o que é possível hum. e o que é impossível. Ele falou, você tem que estudar o mercado nacional e o mercado internacional. Você tem que criar aqui o que é feito lá fora e não vem para cá. O dia que você tiver feito tudo que tem lá fora aqui, aí você pensa em mudar de ramo.
0: Caramba,
2: cara. Aí eu olhei pra esse cara... Falou,
0: esse cara falando é alguma coisa que tem sentido. É, aí Pô. depois eu
2: descobri que ele é diretor na Cargill. <risos> eu
0: falei, ah... Só, só isso. Aí
2: ah, tá. você começa... Aí o cara te traz, né, meu? Pra uma realidade. Você começa a pensar e você fala assim... Pô, o cara tem razão, velho. Porque o cara tem uma, uma visão, um conhecimento de área que você não tem. Uhum. E aí eu peguei e falei assim... Pô, realmente... Então, aí foi na onde eu decidi correr um risco, entre aspas, e falar, não, meu, eu vou nichar nisso aqui. Falei, então eu vou focar nisso aqui e eu vou começar a trazer. Então, aí foi na onde eu falei, cara, eu tenho que focar e isso vai ter que dar certo. E aí foi tentando buscar sempre a qualidade e o diferencial. Por que o diferencial? Se eu fizer esse produto e te entregar ele assim, é uma coisa. Se eu botar ele dentro do saquinho, é outra. Se eu botar ali dentro do saquinho e uma tagzinha igual você encontra na Cobase, é outra, é mais diferente ainda. Mais ainda.
0: Com certeza, já vai mudando.
2: Se você pegar um galho aqui fora no pé de Amora, é uma coisa, ele não tem valor nenhum. Na Cobase ele custa 70 reais.
3: <risos> cara. É o
2: mesmo galho de Amora. É a mesma coisa. Então, qual que é o valor, cara? Hum. É, é aquilo que, é, que o pessoal diz da garrafinha de água, né? Que a gente vê no, nos vídeos da internet. A gente compra 50 centavos no aeroporto, ela custa 10 reais. A diferença do valor é onde ela está. Onde ela está.
0: Uhum. Exatamente. Então,
2: é, essa é a questão. Então, o que, que eu tento, desde o início, proporcionar para o cliente? Que o cara compre o meu produto num valor legal, mas que ele tenha uma experiência como se ele estivesse comprando de um pet shop famoso. Que ele vá lá, ele tire uma tag, que é onde tem lá o meu CNPJ, aonde ele tem um código de barra. Onde ele tem todo uma logo, uma especificação, tudo certinho, para ele ter essa experiência mesmo dele estar tá comprando um negócio legal. É, então. Que identificação, pô, né? a, tag, ah, a tag você faz em casa. Legal, mano. É simples ainda, mas, pô, a gente tem um cuidado. É verdade. Então, é, é, é eu acho que é, é que é o cuidado que vai trazendo o cliente.
3: Exatamente.
1: Então eu
2: tenho produtos hoje, por exemplo. A, a cenourinha de madeira que a gente faz, Eu vi o próprio minha, carretel, cara. alguns produtos assim, que já passaram de 700 produtos, 700 unidades legal, vendidas. legal, velho, bacana. Então, são, são produtos que, que tem aí, tem alguns produtos de, de lógica, um o Fergon comprou comigo lá e tal, são produtos que, que vende muito na, na gringa, então a gente começou a trazer agora e tal, que, que, tem uma, que tem tido uma crescente na, na procura, tudo. Legal. Então, é justamente isso. É tentar trazer para o mercado nacional aquilo que ainda não uhum. é encontrado. O mercado de roedores ainda é um mercado pequeno? Relativamente é. É pequeno, mas... mas tem muita
1: possibilidade, mas tem muita. né? E, Muito.
2: e justamente isso. É. Aí, o que, que a gente faz? Você vai trabalhando de acordo com aquilo que você tem acesso. É. Por exemplo, eu vejo, eu sigo uns caras que fazem uns projetos aí de, na, na Tailândia, por exemplo pô, é fantástico você vê as tocas, os brinquedos os acessórios que os raras fazem é fantástico, mas para isso eu preciso de uma router CNC, isso eu não consigo colocar é. no espaço que eu tenho em casa
0: router hum, aqui uma, uma... é
2: uma é um torno, tipo um torno CNC ah, que tá. fresa em madeira isso eu não tenho espaço e não tenho custo hoje para colocar isso em casa então eu também tenho que ter pé no chão é de até onde eu posso ir, que era o que a gente vinha falando uhum. antes, né? Até onde eu posso crescer. Sim. Né? Então, hoje eu tenho consciência de ir até onde eu posso ir, mas eu também consigo ir criando outras coisas. Por exemplo, a gente tem desenvolvido agora, recentemente uma toca de banho para o chinchila. Toca que de chi banho? Porque o chinchila banho. tem que tomar banho em pó. É banho né? em pó? É, em pó? Porque ele não pode molhar. Uau, a, a, não a pelagem é bom, dele cara. é muito densa. Então, ele tem muito pelo, então ele não pode se molhar. Então, nossa. ele usa pó de mármore. E como hum. é um pó muito fino, ele espalha muito. E aí, a gente começou a ver... E aí, uma cliente mandou um vídeo de um chinchila gringo numa caixinha com a frente de acrílico e tal, tomando banho. Cara, que barato, hein? Pô, beleza, nossa. cara. Olhou Eu fui lá, olhei tudo, pô, conversei com uma amiga de, de, de Minas lá, pô, vamos fazer tal. Já liguei pra um cara lá de americano que corta acrílico, falei, ó, corta tal medida. Fizemos o um projeto, mandei pra ela. Ainda demos um azar. Por quê? Porque embalei, embalei, uma cangô destruiu. Poxa né? vida. Destruiu tudo o meu projeto. Chegou Sério? lá tudo quebrado, ah, lascado.
0: Poxa, isso é o um problema, né, cara? É.
2: prete infelizmente, no Brasil, ah, além é. de... Eu não, eu não digo que é um negócio caro, porque o Brasil é muito grande,
0: né? Uhum. Uh,
2: vamos, vamos pegar um exemplo aqui, que nem lá para a Rose. Um frete mínimo para a Rose é 75 reais. O mínimo. O um mínimo. Um frete mínimo para a cidade da Rose é 75 reais, Mas são 2.600 quilômetros. É.
0: é longe. É longe, é longe O Brasil
2: é muito grande. Pra caramba. Só que o problema não é o preço, é a qualidade é a do qualidade frete. qualidade do serviço, né? A uhum. qualidade do serviço é, é muito ruim. E, e eu, não, eu não falo nem da velocidade. Porque tudo bem que demore, mas que chegue inteiro. Chega inteiro. Exato, né? O grande exato. problema é isso. É Eu, a o, falta o, de cuidado. A falta de cuidado. falta
1: de cuidado.
2: E aí, e aí, mas beleza, deu pra testar, ficou legal tudo. E aí ela chegou pra mim e falou assim: olha, se a gente fizer uma aba na tampa, fizer a tampa de encaixe em vez de dobradiça, tal tal, 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 Pô, vai ser legal porque, cara, vai sair zero pó. Zero pó. Então a gente já consegue chegar ali, dá pra pôr dois chinchilas. E aí você consegue. E zerando. Esses dias a gente fez um projeto de uma toca refrigerada com oh. cooler. Caraca! <risos> cara, tudo essa outra eu fiz é só mesmo? a madeira para ela, né? É. Ela só me mandou as medidas da madeira. Mas ela foi, ela bolou o isopor por dentro com a chapa de metal que é a gaiola, e aí a placa de gelo, e aí tinha o cooler, acionava o botão, tinha o LED. Doideu, e, cara, caramba, a temperatura ficou baixíssima. Dentro, então, tipo, assim pô, esteticamente ficou bonito. Que nem eu falei para ela, para mim, que trabalho sozinho não é um projeto que ficaria viável para fabricar hum. porque envolveria muita coisa. Eu teria que ir num cara para mandar fazer a, a galvanizada, eu teria que arrumar um cara para fornecer as placas de gelo, é. eu teria que arrumar um cara pra fornecer gaiola. É muita coisa, muita gente, envolvida, custo envolvida, alto. É. Pra mim não, não daria. Entendi. Mas pra ela que tava fazendo o um projeto dela, legal. Por um Sim. custo de ar-condicionado, bacana. Hum. Mas eu tenho cliente, por exemplo, que mantém ar-condicionado 24 horas ligado 24 no horas. quarto do Chinchila.
0: Caramba.
2: E ok? É e ok. 25
0: graus aí, direto ligado. O cara sai para trabalhar, a esposa sai para trabalhar, o ar fica tá
2: ligado. O ar fica ligado. Que coisa,
0: velho. Porque eles,
2: eles têm um estresse calórico devido à a, a quantidade de pelo que eles têm.
0: E raspar nem pensar.
2: Não. <risos> aí não já dar. não pode.
0: Aí já não pode. Já vem curtindo. Não, coitadinho. Não, coitadinho, né? Ele falou do congelador porque é uma minha. Teve um estresse calórico uma vez. Entendi. E aí salvar, colocou no congelador. E eu, eu não tinha eu, ar nessa época. Hein? É. Ah, aí foi o erro. Aí eu comprei o ar-condicionado.
2: Entendi, porque não, caramba, tinha, não caramba, tinha o ar-condicionado, é. né? Loucura, mas e, é, e a estresse calórico, né? E é, e é por isso, até essa, essa semana passada, acho que foi, um amigo que, que, que eu comprava embalagens, ele falou pra mim, ele falou, ah, meu filho tava querendo um, 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 um roedor e tal, cara, eu compro um hamster ou eu compro um chinchila? Eu falei, um hamster. <risos> eu falei, porque ele é criança. Eu falei, então, é. falei, o chinchila é muito cuidado, cara, pra você começar. É. Pra você entregar na mão da criança, É difícil. Falei, então compra o hamster. Falei, a vida é mais curta. Falei, então pelo menos ele se adapta. Eu falei, se ele gostar e vocês se interessarem, aí você vai entender sobre o chinchila para ver se primeiro se você vai ter condições de criar. De criar,
0: é. Porque é, é, eu acho também, que né?
2: tem isso também. É, não pega na emoção e a
0: expectativa de vida é alta, né? Então, é. Assim, vamos lá, 20 anos a expectativa. Mas vivem aí 15, 16, 16.
1: Pô, é igual
0: oh, cachorro. Igual cachorro. Oh, sim, 15, oh. 16 anos. O Estúdio Fog Arte falou assim que elas soltam o pelo. Ele falou. Acho que é, seria para quê? Pra amenizar o, o
2: calor? Eu acho que é isso? Ou não? não, sei, não acho um que pelo, perde mesmo. Acho né? tipo quando
0: se sente ameaçado, por exemplo, ela solta
2: o pelo também. Nossa, até isso. Sim, solta quando,
1: ah, quando ameaça.
2: Mas quando,
1: quando a gente fala em roedor, quais são as espécies que a gente? Estressa, a gente tem estressa.
2: hamster. Hoje, hoje, mais criados, assim, a gente tem o hamster, o gerbil, que eu acho que ele é um pouco maior. Tem é, hamster. Mas é, mas é
1: tipo hamster. É.
2: O Twister, que também acho que já é meio parecido. Chinchila, o Chinchilo, porquinho da Índia. O... Aqueles ratinhos
1: brancos também? É, o, é os, é os camundongos. É, o camundongo,
2: camundongo. O... Tem os, os atos de laboratório. Agora já tem gente criando em casa furão. Furão? Furão, furão. já estão criando em casa. Caraca, meu Deus. O, o que, que era que eu vi esses dias? que eu não sabia, agora fugiu o um nome.
1: Logo, logo, vamos colocar Castor dentro de casa também,
2: né? Não é de Não é muito. É, não, não é difícil, Não é de duvidar. <risos> é né? é duvida, mas, é, um mas é o que eu falo, eu, eu acho assim, tudo, tudo é uma questão assim de... Eu acho que tudo tem um limite. Tem um limite. E, e se você tem condições, eu acho que há excessos, como tudo na vida. Já tive clientes excessivos? Na minha visão, já. Já tive clientes que... Com hamster... Cara... Numa compra... R$1.200,00... Poxa... Para um hamster? Para um hamster. Eu acho... Num valor médio... De, de peças... Eu acho...
0: Caramba, cara...
2: Beleza, obrigado... Opa... Ótimo... Se, Se tiver aqui, mais, mais, pra não não caramba. Se você quiser comprar todo mês... Eu ficarei imensamente <risos> grato... <risos> Mas eu, eu acho assim... É, há limites... Né? A limite. então, mas eu acho assim, a partir do momento que você se propõe a ter, cuide, né? Porque o que a gente vê muito também nos grupos é justamente ah. isso: é, pessoas é, indo resgatar, ah, pegou, comprou na né, emoção para dar pro filho, né? E não tem noção, alojamento pequeno, porque ah, isso, isso. porque vai no, no no pet shop e até esses dias e aprovar uma lei para não vender, e aí, obviamente, que não, não se aprovou, porque, né, movimenta uma baita de uma grana, uhum. e aí deixou vender, e aí vende, põe numa gaiolinha, põe um chinchila que precisa de um baita de um espaço numa gaiola desse tamanho. Cara, vai sofrer. Vai sofrer. Então, você precisa de um espaço, você precisa de uma atenção, você precisa soltar, você precisa interagir. Então, se você não tem tempo para dedicar, não tenha, É verdade. Então, é. então a, a gente já vê hoje as pessoas não dedicando nem aos filhos. Exato. <risos> Deus, isso é verdade.
0: Né? Você falou uma coisa quando um não que é verdade mesmo. E você não vê dedicando Nossa. nem aos
2: filhos, né? Minha irmã dá aula numa escola municipal infantil em Campinas... A mãe chegou e falou assim: É, agora vai ter feriado, vocês vão emendar e eu sou obrigado a ficar com ele. Desculpa, senhora, mas a senhora é a mãe. <risos> é. É.
0: Eu Caraca, não sei se a senhora está é. sabendo disso, mas. É <risos> mãe. Boa. Boa. Mãe, vamos pegar aquela delícia ali, vamos, vamos abrir aqui. delícia. Vamos abrir. Você já teve algum, algum redor, não? Você teve entendido? Você você não, teve? não, redor, teve, não. Nem fez teste com
2: Não, eu, eu tenho vontade de ter um chinchila, mas justamente por questão de tempo. Eu ainda não, não peguei. Não
0: pegou. Mas apareceu não. um roedor uma você vez lá em casa. Você vira assim, porque você entendeu? viu o pessoal falando? Ou você...
2: não, justamente por, por fazer as peças. Ah, lá. Tá. Justamente por, por trabalhar e ver a, a reação, porque é muito bacana ver essa, eu essa até... interação. Isso, acho que
0: tipo, a, a galera
2: comprando. E, e isso também é interessante, porque já, eu já vi muito caso, por exemplo, assim: chega uma notificação para mim, lá na Shopee: ah, o pedido foi entregue. Aí chega lá, pedido concluído. Logo em sequência. Cliente avaliou. Meu bicho não gostou. Cara, Porra. não tem como em dois minutos
0: o bicho não gostar. um
2: hum. animal se adaptar. O ser humano não se adapta em dois hum. minutos. Né? Então, vamos ter um pouquinho mais de calma. Caramba, né? dois minutos, um pouquinho. Cara, dois é. minutos.
0: Ele falou que eu comprei alguns brinquedos que tem na gringa. Você esconde o pequisco, e ela vai lá procurar, tira o brinquedinho e acha o petisco. Cara, não é no
2: primeiro
0: dia que ela vai chegar, vai tirar e vai... Exato. É uma
2: adaptação. Não, né? um período. É assim tá um período. Então leva mas um tempo, p... mas a gente... O
0: pessoal quer é tudo pra ontem, né? O
2: pessoal é... é, é, é a gente vive uma, uma geração do instantâneo, é, né? do instantâneo, do miocho. loucura, loucura. Três minutos <risos> tem que estar é, tá pronto é... e depois de pronto perde o interesse. É. Então por isso que, que a gente fala. Então, pô, tem um pouquinho de paciência. Então, e o que me despertou a, a, a questão do chinchila foi justamente isso, né? Mas aí eu, orientado pela galera que criei, que tem, eles me falaram isso, primeiro comece no hamster. Se adapte primeiro a ter um animal, a aprender a cuidar. Depois de um parte... animal que dura menos, que tem uma vida menor, depois parte para um animal de uma vida maior. Caramba!
0: É, tem que Não é simplesmente ter, não. não oh, o não Felipe, aqui ah, O Felipe, o Flávio Felipe, falou assim: aqui a gente cria, sol, cria solto. É gabiru. O que, que é gabiru?
1: gabiru? Gabiru. Gabiru. Gabiru procurando Google.
0: É, ah, é o Google. Google aqui.
1: O Gabiru. Ah, eu já ouvi falar, mas não sei o que, que é.
0: Não, não. Vamos, vamos comer. Vamos. vamos falar de comida. Rato no... preto,
1: Ratazana. Tá tá Ratazana. <risos> Apareceu
0: uma em ah, casa.
1: Cara, é, caralho, é, deu, é, um, trabalho, é, deu um trabalho. É Gabiru? Não sabia, não, pô. Olha Gamilu. Apareceu um Gabiru é, lá é, na cara, minha mãe. casa, mas deu um trabalho. Ó. Oh. Oh, bom, aqui tem umas coisinhas pouco pra comer. Vou abrir aqui já. O
0: Dora tá falando, Dora, esse aqui é o pão alemão. Pensa num
1: pão. alemão, ficou na chapa. Pão alemão. Um não, nem precisa oh. de nada. Dá pra comer puro isso aqui. <risos> é, coisa boa, é, coisa boa. Não, pô. precisa de nada.
0: Esse aqui é muito bom, não. é mais ou menos, né, Dora? É um o Brown? Esse aqui é o carro-chefe lá do Deus chefe. O carro-chefe do carro chefe. Você é. é. é sabe que você faz um. Como que é? Você chama a pessoa só pra. É, 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 é isca, não. é isca. É, esse aqui. Esse aqui é, é isquinha. Você assim, ó. Você, você vê o pessoal com a barraquinha toda fechada E atrás. Ele é aquele que abre o balcão pra secar cá. Entra <risos> Entendi. É. Bacana, só bacana. Pô. E aqui tá as Carolinas que são fantásticas. É caramba.
2: <risos> Oh, Teve alguém que boa. experimentou a
0: carolina, carolina aqui e ah, apaixonou. Vai gostar, Vai gostar. gostar, Então é isso aí. Ah, o Dries e está sempre com a gente aí, né, dando, apoiando aí. Dando Dá esse... uma olhada
1: nessas carolina.
0: Gente, é coisa boa. Tá até suando. É coisa boa.
1: Coisa boa demais, é coisa gente boa. do céu. É, vamos deixar.
0: Vamos deixar aí. E vamos pegar o embalo aqui. Então vamos falar mais um, mais um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores.
3: Vamos Ô, Tiagão,
0: quiser pegar, pode provar. Rose, fica à vontade, tá bom? A gente vai... Eu só vou falar aqui rapidinho aqui do nosso patrocinador mais alguns aqui. Fer, serve aí. Tem
1: aqui, uma, uma é, aqui tem, o Mael, eu deixei Aqui tem aqui, tem aqui, tem aqui, ó. Tem aqui, ó.
0: ó deixei aqui atrás, ó. Ah, tá vendo? Tá igual o xixi, tô atiendo. É aqui é a primeira <risos> vez, tem que se adaptar. Aqui tem uma faca. Também. A faca também tá aqui, Fer. A faca também tá aqui. Eu vou se adaptando. É, é, é. Calma. Não é que pra onde? Que é pra onde, ah, pra onde? Ah, já? Ah, Calma. Coisa boa. Rose. Experimenta e depois você fala.
1: Cortar os braços. Né?
0: Então, a gente, eu vou falando que você corta aí, eu vou falar do Magno Chef.
1: Manda lá, vai, ó.
0: Magnum Chef, Chef trabalha com creme de avelã, pasta de amendoim. E que serve para um monte de coisa, cara. Até Vitamina b 6 né? Rica é. em b 6
1: Vitamina V6 é bom para uh, Alzheimer. Pro Alzheimer. Os velhos,
0: os velhos. Zero açúcar. Cara, é coisa boa. Só, a gente é fala de é coisa boa. Então. É sério, também, é, para criança. Às vezes o pessoal acha que é só para quem tá na academia, tá fazendo aí, é só para adulto. Não, também para criança. Ajuda aí no desenvolvimento. Então você pode entrar em contato aí no, no... Tem um cardápio vasto aí, tem é, vários sabores. Esse aqui é, é de cookie branco. Esse aqui é de brownie. A gente tá falando de brownie aqui, ó. Brownie também tem, na Magno Chef. Tem o um de brigadeiro. E tem a pasta de amendoim. Que é boa pra caramba. Então você pode entrar em contato com eles aí, ó. Tá aqui embaixo o... o... As redes sociais. E fazer seu pedido. Experimenta, que é muito bom. O Dono, o dono ficou de pegar um. Você já pegou o seu, Dono? Tem que ficar, de hein? amendoim, meu Deus. É bom do pra senhor. caramba, é gente. Bom Ajuda aí na. na anti, antioxidante. Antioxidante, vários sabores. Não. Vários sabores. Vários sabores, é coisa assim
1: fantástica. Não, ó, compre pelo site. Pelo site. Diretão, compre lá no site. O amendoim? Uh, ah, tá meio amendoim. amendoim. É uma... mexicano, mexicano. O normal, é, é mexicano. pimenta, picante. Cara, olha, é tudo de bom. Crocantíssimo. Amendoim. Olha, é pacotão, hein? Pacotão. Ó.
0: E é o pão que é tudo sem açúcar. Show de bola. É, pessoal, e também tem tá, a Engenharia Engenharia. Seguinte, se você tem um imóvel e se você fez uma alteração aí na sua planta original, por exemplo, ah, você aumentou um quarto, aumentou a cozinha e você não mexeu, não... Renovou? Atualizou a, a sua escritura? Você precisa deixar em ordem. É, senão você, você pode ser multado. A prefeitura está com, tá com, uma...
1: tá com uma... Está com uma campanha de regularização dos imóveis aqui na cidade. Né? Então aproveite até dezembro, termine em dezembro. Se você não fizer a regularização agora, esquece. em é especializado nisso daí. Vai regularizar a sua planta, a sua modificação. Outra coisa, ela também faz projetos completos, laudos, né? ART, que é uma Anotação de Responsabilidade Técnica. Por exemplo, você vai colocar um ar-condicionado no seu apartamento, precisa chamar um engenheiro, precisa chamar uma empresa né? especializada para é, homologar essa mudança que você vai fazer. Tá? Então, precisa da Anotação de Responsabilidade Técnica
0: em GMAI. Isso, e se você quer, saber, quer avaliar seu imóvel, por exemplo, você quer saber quanto que ele custa, como está o... chamo... é... Irlan, chamo Irlan, eu sempre ia falar Irlan, é Irlan, ele vai até, sua, até seu imóvel, avalia pra você, cara, te passa, é bacana, às vezes você acha que é uma coisa e é outra, fala com eles.
1: atende Pauline Paulina e região, ó, beleza baixo, só falar com o pessoal, tem um cafezinho bom lá também. Engenharia, engenharia.
0: essa você não tomei demais. ainda, só, só, só os peixes que foi tomar lá, viu, Dani? <risos> Daí, e você viu o que o tio falou aqui que é importante? Olha Sim. só, ele, ele foi buscar conhecimento lá fora também, na gringa. É, exatamente, na gringa. Na gringa, gringa. Porque os caras estão ali, ó. E só que o negócio está tão globalizado, cara, que hoje está tudo meio assim, os caras falam já uns termos em inglês aí que eles não sabe. Né, Doni? Por exemplo, é... MC, oh, cashback, cashback, cashback é... flashback, é, é, o que mais né? delivery, a gente já está usando não, o inglês hoje no dia a dia. MC Mas Donald's. você nem sabe, né? você não sabe. E, então vai uma dica para você que está precisando fazer um curso de idiomas aí, ó. KNN Idiomas em Paulínia, tem curso para toda a família, para criança, para adulto, para idoso, não fique sem, sem falar, não passe vergonha, não vai fazer igual aquele cara que chegou no... Como que é, Doni? Falou?
1: No MC Donald. Vamos comer um lanche lá no MC Donald. Não, é McDonald's, pô. É McDonald's, gente. Pelo amor de Deus. É Burger King. Burger King.
0: <risos> Pessoal, entre em contato com a KNN. Está aqui embaixo, para toda a família. Você, você vai ser bem servido. Aí, Em dois anos, mais ou menos, você está falando fluente. Ó, e
1: profissionalmente falando, cara, você na, 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 profissionalmente, numa empresa, por exemplo, se você chegar lá... Um segundo idioma, falando uma segunda língua. Poxa, é outra coisa, Gente, cara. você já tá na frente do povo. Já é diferenciado. É, é um KNN idiomas.
2: Eu perdi uma grande oportunidade por não ah, fazer inglês ah, dentro de uma empresa. Então, sei lá. Tá não tá falar inglês. Tá vendo, galera? Eu, eu tava trabalhando numa, numa empresa lá em Nova Odessa. E aí surgiu uma, um evento que eles iam pra, pra Alemanha numa feira. E aí, eu tava conversando com o com um supervisor tal, e tal, e eu era, tipo, líder de sessão, né? Era grande coisa, assim. E aí, o cara chegou, e eu conversando ali e tal, e ele pegou e falou assim pra mim, ele falou, você fala inglês? Eu falei, cara, não fala. Ele falou, não, porque eu tô com uma vaga pra ir pra Alemanha. Você falar assim, inglês? Lasca. Eu levava porque eu precisava de alguém que fazia. Que... Que fosse Palavra. intérprete. É. Então eu perdi essa oportunidade porque eu não continuei o curso de inglês. Você tá vendo? Aí, olha, olha, tá tá vendo
0: então, olha, olha só. Um exemplo aí, olha ó. só, você tá vendo aí, ó? Prática aqui, na, na prática tá aqui, ó. Na é, é, segunda só...
1: língua não é habilidade, é necessidade. 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 É hoje é necessidade.
0: necessidade. Então, KNN, idiomas, é a nossa dica de hoje, beleza? Telefone, redes sociais,
1: aqui embaixo, ó. Beleza.
0: E falando de, 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 de evolução.
1: Ah, evolua 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 gestão de
0: segurança do trabalho. trabalho rapaz olha só se você tem uma empresa de transporte você, não, não só transporte né Doni não mas se você precisa fazer uma... aí um plano área de, de segurança aquisi... área de segurança você tem que trocar uma ideia com, com o não o Wagner daí evolua ele vai até a sua empresa te passa um orçamento faz um plano é, tem um nome não. certo chama lá que é plano de ação
1: Plano de ação, é. Plano de Plano ação, né? ação Plano exatamente, de ação. É. Plano, Plano de contingência. Contingência tudo, é importante
0: para tem mais, E tem mais uma dica Não. também que é o... Agora é o seguinte, ó, o
1: governo terminou o prazo para o E-Social. O que é o E-Social? O E-Social é uma, uma parte na Receita Federal, na Receita Federal, no, na, no Ministério do Trabalho, que vai, é, como é que se Compilar todos os funcionários, todas as empresas que têm um funcionário têm que se adequar ao E-Social tem outra coisa, é, isso, esse adequar que eu falo é todo mês você tem que passar informações dos seus funcionários para a receita. Porque tá? hoje o GOV é tudo fechado, está tudo amarrado, então não tem como escapar. Aí o que, que acontece? Se você não fizer isso, o prazo já terminou, dizer, eles já estão começando a multar. A multa vai de R$ 1.300, que é o mínimo. Até R$ 63 mil, reais, dependendo da quantidade de funcionários que você tem. Então, a oportunidade de agora, aproveita. Chama Evolui. Evolua. Fala com o Wagner. Ele vai adequar a sua empresa bacaninha no E-Social. Tá? Precinho é muito bom. A Casa da Limpeza já está qualificada. Chique. Beleza? Pela Evolua. Fantástico. PGR, PCMSO e LTCAT são documentos obrigatórios. Chama Evolua. Tá? Não fique de fora para não ser
2: multado.
0: Tá vendo? Cara, importantíssimo, é importantíssimo. Rose, mano. agora dá um feedback. O que, é que você achou? Nossa, muito saborosa. Não é boa? Tô te falando. Você gostou é, comeu?
2: O, o Brown é sensacional.
0: Cara, Bom é... demais. Não, é, faltou... é, é...
1: O maior que o cabelo ficou longe Ele ficou é, Ele coloca em cima. Nossa,
0: isso é bom demais. E você viu o que, que o Brown aí é, é, é tudo a ver com aquilo, aquilo que você falou, né? Você, você tirou da frente a, sim, a, sim. a bancada, né? A
2: bancada. Trouxe
0: mano. o cliente para dentro. É isso aí. O Brown é assim, atrai é, mesmo o cliente porque lá dentro você vai ver só que, meu Deus do céu, Muda, coisa boa. Tudo. Qualidade, né, Doni? É
1: demais,
0: é demais. Ah, eu tô com fome é já, cara. discutível. Olha <risos> o papai, ó. Sirva-se. Ah, bom, bom. Eu estou quase roendo aqui já. Ele trouxe é um experimento mesmo, cara. Eu tô com fome. Mas <risos> eu meio louco mesmo. Né? É. Ô, tio, duro. mas, pô, bacana, a sua história é da hora demais. Você superou uma, uma depressão, o trabalho também te ajudou muito, o artesanato é legal para quem sim, tá... Sim. Uma... Como, como foi essa transição da depressão? Você tava já
2: trabalhando? A, a questão da, da depressão, eu acho que ela como? já vinha já há algum tempo. E eu acho que isso também é um negócio bacana de, de comentar, né? Porque... Muitas vezes a gente tenta esconder isso, né, cara? Eu acho que é uma é um mal que tá aí que assola muita gente Sim, hoje.
0: para caramba, cara.
2: É e a gente muitas vezes tenta tenta camuflar isso, né? E eu eu já vinha, já sentia algumas coisas, mas a gente quer quer esconder. E e um dos, dos caminhos que eu tentava camuflar mais isso era principalmente dentro do, do, do trabalho que eu fazia dentro da igreja. Então eu tentava me dedicar muito dentro do trabalho dentro da igreja para não enxergar. Mascarar. Isso. Para não enxergar aquilo que eu sentia. né? Para tentar mascarar aquela angústia, todo, toda aquela coisa que eu sentia. E aí eu me lembro que foi em outubro de, de 2018 que eu fui num, num, num retiro de Crisma, foi um domingo, que eu palestrei nesse retiro, e aí na hora que eu vim embora, eu praticamente eu travei, cara, dirigindo, e eu chorava, 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 mal, e eu cheguei em casa, não tinha ninguém em casa, guardei o carro, e eu fiquei ali dentro do quarto, e aí eu escutei que a minha irmã chegou, e logo depois meus pais chegaram, porque eles estavam numa, numa excursão. E aí eu saí do quarto e eu falei pra eles, eu falei assim, cara, minha cabeça não tá boa, eu não tô bem, eu preciso de ajuda. E eu você falei isso, já, é, já cheguei e já, já joguei a real. Aí eles falaram assim, como que a gente pode ajudar? Eu falei, eu preciso de um médico. Eu falei, eu preciso de ajuda. E aí eu marquei, fui numa psiquiatra, e aí conversei com ela, eu falei pra ela, eu falei, eu não sei, parece que tá tudo bagunçado. Eu falei, parece que eu escuto voz. Ela falou, você escuta a voz... Ou é um barulho? Eu falei, não, é uma bagunça. Falei, você não escuta ninguém falando com você. Eu falei, não. Ela falou, não, então beleza. Aí é outra ah, história. Ainda bem. Ela falou, para a gente saber onde que a gente está pisando. Hum. Aí ela falou assim: eu vou entrar com um medicamento. Ela falou assim: só que é o seguinte: o medicamento trata o, o sintoma, a causa é só na terapia. Hum. Então, não adianta tomar medicamento para depressão e não fazer terapia na psicóloga.
0: Entendi, entendi. Porque o medicamento não vai conjunta. curar,
2: tem que ser conjunto. Aí eu peguei e falei assim, beleza. Aí eu lembrava de uma, de uma colega minha que tinha se formado em psicologia, porém sabia que ela não poderia me atender porque a gente teve uhum, vínculo de amizade. Hã? E aí conversei com ela, ela falou assim, ah, vou te indicar uma pessoa, tudo, e essa pessoa é, é alguém que eu confio e tal, e aí você procura ela conversa com ela. E aí fui, conversei com, com essa pessoa, e cara, a gente tá na, na, naquela fase, você acha que ninguém tá te ouvindo, que ninguém quer te ajudar, que ninguém quer saber de você, entendeu? Então, tipo assim, eu tinha um... Tinha montado, tipo, um, um home studio num porãozinho em casa. Então tinha guitarra, contrabaixo, tinha meus instrumentos. Eu comecei a vender tudo, pra pagar remédio, pra pagar terapia.
0: eu não queria ninguém
2: me ajudar porque você pensa hum. que você é um estorvo, Puxa que você é isso, vida, que você é aquilo, cara. que a melhor coisa que você vai fazer na sua vida é se você tirar a sua vida. É. Então, se você põe um ponto final nela, é a melhor coisa. Oh, oh, e, cara, e
0: passa e pensa passa, isso mesmo, cara. Passa.
2: É, 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 hoje falando, é até estranho você pensar que isso podia passar na sua cabeça. Caraca. De, de, de tão louco e você, você é, chegou cara.
0: próximo de algum... Assim, no extremo, cara? Chegou?
2: Porque eu tô do lado da rodovia aí agora. Ah, né? não acredito. Caramba. Então, tipo assim, de, se, de sair à noite, sentar ali no, perto do, do, do posto, que tem de frente a Godia uhum, ali. Não sei. Eu sentado no guard reio e, e pega no, no, no teu ponto principal, que é a fé. E era, tipo assim, era você olhar no... Eu olhava no, no, no viaduto que cruza ali pra Godia. E aquilo dizia assim, se você pular, eles vão entender tudo que você falava sobre a fé.
0: Oh, é isso oh, que vem na cara. sua cabeça.
2: Porque quer, quer te perturbar naquilo que, que... Como se você fosse mudar algo. Como se você fosse melhor que alguém. Né? Hoje a minha visão é essa. Caraca, velho. E aí eu peguei e falei, não, cara, não é isso, né? E eu lembro até que o... O cara que cuidava do posto à noite, ele olhou pra mim e falou, Tcherno, você tá bem? Hum. Sabe, como, parece com uma luz, né, cara? Uhum. Eu falei, não, eu tô bem sim, Tá, tô só, só pensando aqui. E voltei pra casa, né, mano? Foi a única noite, assim, que eu cheguei a sair mesmo pra...
0: Me decidido. É,
2: e voltei. E aí eu peguei e fui na, na, na terapia. E eu lembro que eu saía da terapia, cara, pior do que eu entrava. Porque parece que ela bagunçava a minha cabeça de um jeito, que era loucura, velho. Que doideira. Porque qual que é o lance da terapia? Você vai entender que muita coisa que aconteceu na sua vida, aconteceu por pessoas que talvez agiram de maneira errada com você. Mas muita coisa você também deixou. Hum. E aceitar que você teve culpa e reconhecer é difícil. Então mudar, muitas vezes. É sempre o
0: outro, né? Mas nunca caiu né?
2: Exato. É aceitar que você também erra. Porra. Yeah. E aceitar e mudar é difícil, cara. Pra mudança, caramba. né? Pra caramba. Mudança é um negócio complicado. Se uhum. você for fazer uma mudança na loja, vira um caos.
0: Vira um caos.
2: Puxa, total, total. nem fala
0: esse dia atrás oh, Pelo amor de Você Deus. vai
2: fazer algum, uma, um detalhezinho que você vai uhum. mudar, dá um trabalho do caramba. Imagina você mudar internamente. É. E aí foi na onde eu comecei E aí eu saía Às vezes eu saía da, da terapia Eu chegava, eu fazia de sábado Porque como eu trabalhava por conta Então eu ia nos dias Que a psicóloga tinha Um, um horário mais Ela tinha um horário vago Porque ela me atendia num valor menor uhum. Porque como eu, eu tinha essa questão do, do trampo Que não era sempre que eu tinha trabalho Ela fez um, um plano legal Pra mim, legal. pra eu poder ir toda semana e aí a semana que eu tinha mais, eu pagava mais. E a semana que eu tinha menos, eu pagava menos. E aí ela... Uma vez a gente conversando e tal. Aí eu peguei e falei pra ela. Eu falei assim, nossa, meu. falei Porque eu tava olhando o Instagram e tal. E eu vi a molecada lá e tudo enchendo a cara. E putz, porque eu falei na pregação e tal, 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 tal. Ela olhou e falou assim, nossa, eu achava que o onipotente era Deus. Uh. Pau! E aí? Eu tô pregando Deus ou eu tô pregando eu?
3: Uhum. <risos> e aí
2: você começa a olhar hoje, né, meu? O que tá sendo pregado hoje, Deus ou eu? Uhum. É o que eu quero que seja? Hoje é pregado livre-arbítrio ou hoje é pregado o que eu quero que o mundo seja? É. Aí foi na onde...
0: Você falou, peraí, eu falei, eu... peraí, mano. Caiu de algum caminhão. O que, que tá Deixa acontecendo? Eu ver aqui. Deixa eu me localizar. E
2: aí foi onde eu fui aprender. Aí eu tive que aprender a ser humano, né, cara? É... Então eu tive que aprender a me conhecer. A... tive que curar o que, o que tinha ali. Então eu fui aprender, por exemplo, que eu não falava de dor. Por quê? Porque se você chegasse pra mim e falasse assim, que você tá até hoje, se você chegar pra mim, arroz da risada. Ou chega e fala assim pra mim, eu tô com dor, já fala assim: você quer ir pro hospital? É automático. <risos> porque com de 8 para 9 anos, eu descobri que eu tinha problema renal. Que a é pedra no rim. E hoje eu tenho um problema sério no, uhum. nos rins, eu tenho. Meus rins são policísticos. Então, praticamente, uhum. eu só tenho cisto nos rins. Caramba, Caramba. Tanto que agora eu tô tendo que tomar uns medicamentos pra, pra tentar cuidar e tal, porque não, não tem muito como, como fazer. O que fazer? Beleza. Aí, beleza. E nessa época, com de 8 para 9 anos, eu tinha uma irmã novinha com 3 anos, e tinha meu avô morando em casa há, há 3 anos também. Minha avó tinha falecido. Então você imagina minha mãe cuidando da casa de mim, da minha irmã, do meu vô, do meu pai, que também trabalhava fora, o caos. Aí você tá na rua brincando... De repente você chega em casa com a cólica de rim... Hum. Aí você fala assim... Eu tô com dor... Aí ela olha passou sua cara... Seu pai olha pra sua cara e fala assim... Mas tá doendo? Do tipo assim... Qual é o nível da dor? A tua cabeça entendeu de que jeito? Será que dói? Puxa... Só que esse entendimento se tornou num grau... Você vê como a cabeça do ser humano é boa... De eu estar com dor e eu não saber se a minha dor é de verdade. Caramba, velho. Poxa
0: vida. Poxa vida.
2: E aí, dentro é da psicologia. Isso? É,
0: Ela começou.
2: Dentro da psicologia, eu entender isso. Então, por exemplo, se qualquer pessoa perto de mim falar de dor, eu vou querer socorrer, eu vou querer ajudar, eu vou querer dar um medicamento, tudo. Uhum. Mas se eu estiver com dor, eu não vou saber identificar se a minha dor é de verdade ou não. Uhum. Porque será que é? Então, depois que eu fiz 18 anos, e eu já tinha habilitação tudo, se eu realmente tivesse, eu ficava quieto no quarto, esperava todo mundo dormir. Depois todo mundo dormir, eu abria a porta devagar, empurrava minha moto, trancava o portão, subia na moto, empurrava a moto, dava partida na rua lá embaixo e ia pro médico sozinho, de madrugada. Caramba, cara. ninguém vai acreditar. A cabeça é uma coisa cabeça, louca, hein? cara. Caramba. Demais. E isso eu fui entender aos 30 e poucos anos tenta. da... Mas isso não é culpa da minha mãe, isso não é culpa do meu pai, isso não é culpa de ninguém. Isso é um entendimento errado que aconteceu lá na infância e ninguém tem culpa disso. Então, eu vou culpar o mundo? Não. Não. Foi uma coisa errada. Mas que bom que a gente conseguiu entender que isso dá pra mudar. Mas o que que eu sempre falo pro pessoal? Cara, é a persistência. Então, aí, por exemplo, foram praticamente dois anos de terapia. Dois anos. Dois anos. Ininterruptos. Toda semana. Toda semana. Aí, a psicóloga chegou pra mim e falou, Ó, a partir de agora, você vai caminhar com as suas pernas. Porque isso aqui não pode também virar uma dependência. Amuleta, um né? Você tem que caminhar. Aí, quando eu saí da terapia, foi quando meu pai faleceu. Poxa
0: Poxa vida,
2: você vida. Tá aí, eu fazia dois meses que eu tinha saído da terapia. Aí, passou uns 15 dias... Aí porta. depois meu pai faleceu. Aí minha mãe pegou e falou assim: Acho melhor você voltar.
3: Hum.
2: Aí eu peguei e falei: É, beleza. Aí eu voltei. Aí ela olhou pra mim e falou assim: Demorou 15 dias pra voltar? Eu falei: Ela falou: Tá sem grana, né? <risos> aí eu peguei e falei assim: Ela falou, Eu sabia que você não ia voltar aqui por causa da grana.
0: Poxa, falou Eu falei você. assim:
2: Ela falou assim: Vamos fazer o seguinte? Eu falei: ó, Ela falou: A cada duas sessões você me traz uma peça que tá pronta lá e esse é o pagamento.
1: Poxa vida,
2: hein? Ela não queria saber de valor, cara. Uhum. Existe gente boa ainda. Nesse barato, mesmo, né?
1: Existe, né? Existe, cara.
2: Então, Caraca. tipo assim, e ela, e ela também foi uma pessoa que, que sempre colocou um, muito disso, sabe? De, de, ela falou assim: olha pro seu trabalho, meu, e vê o que, que você faz. Ela falou: isso é arte, meu. Porque, às vezes, a gente olha para aquilo, e, e eu tenho isso, de olhar como se aquilo fosse algo que qualquer um faz. E às vezes isso é um defeito que a gente carrega, que algumas pessoas carregam de olhar para o que a gente faz como se fosse algo banal. E não é, cara. Não é porque a gente tem facilidade de fazer aquilo que qualquer pessoa faria. Uhum. Né? E aí a, esse foi o, o, o caminho ali dentro. Então foram dois anos de tratamento de terapia. Eu fiquei quase um ano tomando medicamento e aí quando eu falei com a psicóloga ela falou assim, olha, eu acho que você já consegue sem o medicamento. Ela falou assim, só que entenda. frustrações existem. E aí você vai ter que aprender, porque isso chama a vida. É, Legal, ela
0: foi jogando né? é. você, bem-vindo ao mundo real.
2: Esse é o mundo <risos> real. Então você vai chorar, você vai sentir raiva, você vai... tem gente que você não vai gostar, tem gente que vai pisar no teu pé e você vai ter que encarar a vida, cara. A vida é isso. Tem gente que vai te criticar, tem gente que vai te ajudar, tem gente que vai puxar seu tapete a vida é isso. É a vida. Então é a vida. só que você vai ter que encarar. E como que você vai lidar com essa situação? Você vai sentar e vai desanimar ou você vai encarar? E aí foi onde ela foi dando os caminhos. E aí o que ela sempre deixou aberto. Viu que não dá pra continuar, você tem meu contato me chama e volta. É isso. Então eu acho que eu, o que eu sempre tento orientar pra galera é isso, mano. Tá vendo que não dá? Busca. Ajuda. Porque, cara, é, é o melhor caminho. A gente teve um, um amigo que a gente tentou até as últimas ajudar, mano. Mas ele escolheu o suicídio.
0: Poxa vida, cara. Com vinte e eu, poucos né? anos. Terrible. Só que
2: uma coisa que eu garanto, mano, e eu falo isso pra todo mundo, se ele soubesse, cara, a falta que ele faz pra galera até hoje, Poxa. ele não teria feito isso. Porque, cara, uma coisa que eu tenho certeza, velho, e isso eu falo pra todo mundo, pra quem tá ouvindo, pra quem vai ouvir isso lá na frente, sei lá. As pessoas não têm dimensão do que elas fazem quando elas tiram a vida. Porque elas estão doentes. Elas não estão sadias quando elas tiram. Uhum. Porque qualquer um hoje sabe o que tem que fazer pra tirar a vida. E a gente não faz. Porque a gente tem noção.
0: Exato. Uhum.
2: Então a pessoa ela tá num ápice muito grande de dor pra tomar essa decisão. Então, quando ela chega nesse ponto, ela já não, ela já não sabe mais do, do que ela está fazendo. E se ela tivesse uma real noção da falta que ela vai fazer, ela não faria. Então, do que eu acompanhei, do que eu acompanho até hoje, de, isso foi em 2018, eu acho que foi que ele fez isso, 2019, até agora, do, do quanto os, os meninos sentem, ele não teria feito, cara. Não teria. E não só ele, quanto tantas outras pessoas. Pessoas que fazem. Então é quando,
1: quando a pessoa chega nesse ponto é totalmente tá...
0: perdeu o controle,
1: perdeu né? O controle total, total. É... Perdeu o controle total. Total. É uma doença, é uma doença. É uma doença. É obcecado em um certo pensamento, é. cara, eu não faço bem para mais ninguém, alguma coisa assim. Exatamente.
0: E tem que trocar ideia, né? Porque você falou, você falou que sua mãe, seu pai, chegou a mãe, tô ruim, tô assim,
2: cansado. sim E você tem. E, e eu acho que hoje, principalmente, um, eu, quando a gente falava da, da, da pandemia, né? A gente falava assim, ah, a gente tá vivendo um, um distanciamento social. Eu falava, não, mano, a gente tá vivendo uma, aproximada, uma aproximação social. A gente vivia um distanciamento fora de casa, mas dentro de casa a gente teve que viver uma proximidade. Quantas famílias não se conheciam mais? Nossa. Não
0: sabia nem o nome. É, Quantos é, pais é.
2: não conheciam os filhos? <risos> Exato. Quantas Exato. famílias não sabiam mais viver dentro de sabia casa? Sabia que
1: tinha o um filho, mas não tinha a menor noção do que era.
2: Quantos divórcios Sim. não aconteceram, cara? Muitos. Dentro da pandemia, Pelo porque os casais não sabiam Deus. viver juntos? Exato. Sabe? Que loucura, né, e, e não tô julgando, não, porque não, mas é infelizmente eu passei é. por, por, uhum. por um casamento antes e, e não deu certo, Entendeu? Mas é justamente isso. É porque as pessoas não, não sabem conviver. Então, a gente vê hoje muito essa realidade. É, as quem que pessoas... é
0: essa pessoa aí, né? Estranca esse, estranca... Quem que é esse cara aí? As pessoas não, não... É.
2: E elas não se esforçam mais pra conviver. Não se esforçam mais. Porque se você não, não convive, não vive de acordo com aquilo que eu quero...
0: Isso. Não serve. Exatamente, é. não serve.
2: Então, eu não cedo mais. A gente não... não... Não se encaixa mais. A gente não, não se adequa mais. É. Ou é do jeito que eu quero Exato. ou não é.
0: Outra coisa também que roubou muito isso aí acho que é a tecnologia, né, cara? Os celulares, as coisas, as redes sociais, acho que rouba muito isso, né? Você, você, é fácil né? você perceber numa família de repente tá todo mundo assim, ó. O cara fica horas e horas e ninguém, se, ninguém conversa. Sim. As crianças hoje não brincam mais. Não
1: vai nas lanchonetes hoje, ninguém
0: interage. Não. Ninguém interage. É, não tem mais interesse. Senta, quatro,
1: cinco, assim, cada um o seu.
0: Podia, podia, <risos> podia criar uma lei aí que, ó, em, em local público, é proibido ter Wi-Fi. É, é. é. é wi sério, cara. Na
1: pastelaria ali não
0: tem. Podia ter, é ser proibido, não porque a pessoa trocar ideia. Trocar é. ideia é um conhecimento. É, é, Olha, hoje. É. Eu,
2: tinha, eu tinha um amigo meu, lógico, né? A vida muda, casa, tal, tudo muda. Mas eu lembro que de sexta-feira, quando a gente a gente tinha moto aí entrou a lei seca então a gente não podia beber cerveja dirigindo então o que que a gente fazia ele subia com o cooler sentava na frente da minha casa eu puxava a extensão a gente ligava o radinho na calçada ficava nós dois sentados na calçada ouvindo o um rádio o outro saía do serviço parava lá comendo amendoim tomando cerveja e batendo papo até as três da manhã nós não, não usava celular o ah lá, máximo do ah celular era para receber é, SMS. É, é. SMS. Né? Era isso. Entendeu? Hoje em dia, cara, você não vê mais ninguém.
0: Não vê. Não vê mais ninguém, não acabou. Você não vê
2: mais ninguém. Não vê. Então, você é, vai perdendo o, o convívio social.
0: É. Né? é oh, oh, tio, oh, eu tava lendo um livro, o cara falou assim que antigamente os portões não, não eram não era um automáticos. Aí o cara ia lá, descia. Ô, oh, fulano, eu abri o portão. Hoje o cara Rapaz... Pra não, tá não, chegando, não né? falar com o vizinho Você te apertar, Tchau é. Não ah, vê mais opa. Não existia ar-condicionado O, o que, que fazia? Pegava a cadeira
2: <risos> Sentava na rua não, não
0: sei o que Cara Sim, acabou. acabou Você hoje Você não sabe mais quem é esse vizinho Exato acabou. Antigamente quando todo, mundo, todo mundo se conhecia Trocava ideia Tinha papo Hoje não Inventou o ar-condicionado ah, Acabou É nascer na sua casa Ali o seu ar Fecha o telefone TV, ali TV Tchau era, É seu mundo né? Acabou Uhum. né as relações estão ficando mais frias cada Sim, vez mais né eu tô falando isso porque você eu sei que você, você falou também que você é pregador cara. conta essa história você prega na igre, na igreja católica, na igreja católica você é um padre não, 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 não. <risos> fala a verdade Já pensou, você?
2: pensei na, na adolescência é. na adolescência tive vontade eu acho que todo todo jovem que começa né na é na, na igreja ali que que vai que participa tudo vem né nessa nessa ideia de, de participar, mas aí acabei desistindo, vi que não, não era meu, meu chamado tudo, e aí eu participava muito de grupo de jovens, aí tem a renovação carismática dentro da, da igreja católica, que é um, um lado mais pentecostal, digamos assim, uhum. né? E eu gostava bastante de participar, e quando eu fui pro meu primeiro retiro, que eu tinha uns 15 anos assim, eu já gostava de rock and roll, né? E eu achava meio estranho eu estar num retiro e gostar de rock. Eu achava que eu não me encaixava. E aí eu lembro que tinha um cara tocando bateria nesse retiro que ele chegou assim pra mim e falou assim... Ô, Gordinho, você tem cara de que gosta de rock, né? Eu falei, ah, eu gosto.
3: Uhum.
2: Ele falou, vou te dar dois CD CD, naquela época, era um negócio raro, <risos> né, cara? Ó, nós estamos falando de vinte e poucos anos atrás, é. né, cara? Aí eu peguei e falei, beleza, ele me deu um CD do Rosa de Sarão e um do Yavé. Rosa de Sarão, na época, era o Angústia Suprema, era um CD de, de heavy metal católico. Caramba, Puta, Era uma banda de Rosa de Sarão, uma banda de Campinas, né? uh -huh, depois sim. se estourou, tudo e uh -huh. tal. E eu peguei e aquilo, cara, aquilo na minha cabeça, eu pirei. Eu falei, caramba, eu posso ser da igreja e gostar de rock and roll e não sei o quê. E aí eu vi os caras pregando, e eu já comecei a idealizar como que eu ia pregar. eu já ia usar um All Star. eu já ia chegar ah, de preto. Tá, soque, soque. E eu já queria chegar, por quê? Porque eu queria falar pra aquela molecada, que era que nem eu. Uhum. Entendeu? Eu queria atingir aquela molecada. E aí eu fui participando ali da, da, da igreja tudo. Até mais ou menos uns 17 anos. E a gente tinha um grupo de jovens ali no, no Zanaga. Só que o que acontece? E, e eu falo isso sem medo, porque... Seja ou não criticado, é, é a realidade. Quando um movimento ele dá muito certo, ele também é muito criticado. Com certeza. E aí ele foi tão criticado ao ponto de ele ser excluído da igreja. Poxa vida! E aí a gente foi convidado na época de quase 150 jovens a sermos retirados da igreja. De domingo à noite. Ah, na época a gente tinha um clube em americano que chamava Rio Branco, que tinha umas baladas de domingo, que era a domingueira do Rio Branco. E a gente tentava tirar o jovem do ponto de ônibus para não ir pra domingueira para ficar no grupo. Só que na missa não dava o que dava no grupo de jovens. E começou a incomodar.
0: Poxa vida, cara. E
2: aí tiraram nós da igreja. Aí eu me revoltei, né? Pra variar. E aí quando você se revolta, sempre tem uma galera que abraça, né? Aí um amigo meu que era da, da escola falou assim, ô, oh, vamos tocar lá na, na igreja do meu pai? Falei, vamos. Eu tinha acabado de ganhar meu contrabaixo, né? Falei, vamos tocar. Era no fundo da casa dele lá. Tinha umas 10, 12 pessoas lá na igreja. Fui tocar, mas aí as irmãs não gostavam porque eu falava mano, porque eu falava gíria, porque eu usava bermuda. Era uma igreja um pouco mais tradicional, né? Aí eu também não me adaptei muito. Aí eu fui tocar num domingo, eu falei assim, ah, eu não vou mais tocar nessa igreja, não. Mas falei pra mim, né, cara? Cheguei lá, toquei lá no, no, no culto também. Fazia uns dois, três meses que eu tava indo. Falei, vou tocar mais não. E tinha uma irmã que foi lá pela primeira vez nesse dia. E aí, beleza, acabou o culto, guardei meu instrumento, tudo. Aí foi lá, bateu um papo, falei, gente, eu vou embora. Aí essa irmã falou assim pra mim, irmão, você tá indo embora? Eu falei, tô, eu preciso falar com você. Eu falei, tá bom. Ela falou, vamos lá fora? Eu falei, vamos. Eu falei, quer ver que vai chamar pra tocar na igreja dela? nesses uhum. esses irmãos afogados, né? <risos> aí fui lá fora, ela falou assim, ó, Deus tá te mandando ir pro mundo mas um dia ele vai te chamar de volta e ele vai te usar na música e na palavra, amém?
0: Falou assim, cara.
2: Falei, amém. Ela falou, você vai chorar muito ainda, porque as pessoas vão gostar daquilo que você faz, não por que você faz, mas por conta de bebida, de droga. Mas você ainda vai voltar. Eu não sei quanto tempo vai ser. Falei, tá bom. E eu fui, né, meu? Falei, ah, nada a ver, já tinha minha bandinha de rock. Fui tocar, velho. Aí foi. Passa a banda e vai tocar. Aí o primeiro showzinho maior que eu fui fazer, eu lembrei da irmã. Hum. Fala, hum, será que é hoje? Treze anos, cara.
0: Treze anos.
2: E eu falava, hum, será que é hoje? Hum, será que é hoje? Hum, será que é hoje? Aí foi aonde eu passei. Passei pelo, pela situação do, do casamento, depois separei e tudo tal. E aí foi aonde eu conheci. Voltei no, no, conversar com uma galera da igreja católica por causa dessas bandas de, de, de rock católico e aí ganhei o apelido de tio porque era uma galera mais novinha tudo, e aí ia ter um evento lá no Paraná, chamado Halel que era um, um, um evento de música católica, tudo em Maringá, aí eles não, vem pra cá tio, vem pra cá pô, vai rolar umas bandas e tal, não sei o que vem pra cá Aí uma galera do Mato Grosso do Sul e tal. Eu falei, não, não, nem vou. Não, vou pro um Paraná. Eu falei, não, nada a ver. Ficar de boa. Não, vem pra cá, vem com a gente e tal, não sei o que e tal. Eu falei, não, não vou, não, nada a ver, não vou, não vou, não vou, não vou. E aí acabou coincidindo que na época dava para ir, né? Aí eu peguei uma mochila, peguei uma barraca e fui, cara. Falei, vamos. Foi sozinho? Fui sozinho, cara. Fui, peguei o busão aqui em Americana, fui lá pro raléu. Pro, pro Cheguei lá, montei. Foi isso, foi em 2015. Montei minha barraquinha lá tal aí, isso era no sábado. Aí chegou uma galera do do Mato Grosso do Sul, também só conhecia por WhatsApp. Aí a gente já já meio que reconheceu ali, começou a conversar. Aí no sábado eu tava lotado porque tem missa do Padre Reginaldo Manzotti. Só lotado. E lotado. Nossa. Era duas horas da tarde e a senhorinha já tava tudo lá. A missa era sete horas da noite. <risos> Mas a senhorinha já pegar tava lugar. tudo lá pra pegar lugar. Vou pegar lugar na frente. Aí, beleza. E aí passou, cara. Passou o sabadão, beleza. Aí no domingo a gente lá e os shows rolando. E as coisas acontecendo. Aí teve uma hora, pô, sentei, mano. O cara já tava cansado já, né? Não tava mais no pico. <risos> aí eu sentei, eu peguei e falei assim. Eu falei, e vi aquela molecada pulando, né? Aí eu peguei e falei assim, caramba, eu falei mas Deus, parece que eu não sinto mais, né? Aí tinha uma moça sentada assim do lado, ela falou assim, Deus manda, você abriu o coração. Eu falei, sai fora. Ô, <risos> louco, sai fora, né? Eu falei, aham. Falei, tá bom, né? Eu falei, pensei alto. Aí peguei e saí andando, cara. Aí beleza, aí quando deu umas seis e pouco da tarde, eu tinha que pegar minhas coisas e ir embora pra rodoviária pra pegar o busão, né? Uhum. Pra poder voltar pra Americana. Porque na segunda-feira eu tinha que trampar. Então, eu ia voltar no domingo à noite, viajar a noite inteira para trabalhar na segunda. E aí fui me despedir da, da galera que eu tinha conhecido lá. E aí uma colega minha que foi que eu conheci lá, ela falou assim: eu por último. Eu falei, tá bom. E aí, a hora que eu fui me despedir dela, ela falou assim: Olha, Deus manda eu te dizer. Que tá na hora de você voltar, que ele vai curar suas feridas, disso, disso, daquilo, daquilo. Coisa que ela nem sabia, cara. E foi falando, ela cara. Ela foi profetizando tudo ali. E aí eu peguei e falei, meu, o que, que é isso, cara? Não, não dá pra acreditar, né? É hora de voltar. É a hora. Aí eu cheguei em casa na, na segunda-feira de manhã. Eu sei que eu saí de lá. Fui a pé até a rodoviária de Maringá, que não era muito longe. Eu sei que a hora que eu subi no busão, eu deitei, cara. Eu acordei, eu já tava em Piracicaba. Eu apaguei no busão. Eu senti um vazio dentro, assim. Que eu falava assim que eu me sentia mal de me sentir tão bem. Sabe quando você tá leve? Aí eu cheguei em casa e meu pai falou assim, oh, invadiram a igreja lá, tentaram assaltar. A gente vai precisar ir lá colocar umas trancas. Mas descansa um pouco, nós vamos mais tarde. falei, não, vamos agora. Vamos agora que eu preciso ir lá fazer minhas orações. Aí fui lá na igreja e tal, fiz minhas orações, tudo. E aí eu lembro que no final de semana eu fui com ele. Ele tinha um evento que meu pai fazia parte do Terço dos Homens, né? É hum. um movimento que eu acho muito bonito dentro da, da igreja católica. E aí tinha um cartaz de um retiro que ia acontecer. Aí eu peguei e falei assim, cara, falei, vou tentar fazer parte, né? Falei, vamos ver como é que faz tudo. E aí eu mandei mensagem, tinha o um número lá. Porque na minha época de adolescente, você tinha que fazer inscrição bem antes. Porque, pô, não, não tinha, não é, achava vaga, né, meu? Uhum. Tinha retiro que você tinha que esperar dois anos Caramba. pra você conseguir fazer parte. E aí eu peguei e mandei mensagem pro carinha no, no domingo à noite, né? Peguei, na, na segunda, na verdade. Peguei, anotei no domingo. Na segunda de manhã mandei mensagem pro cara, né? Falou, oh, peguei seu número, assim, assim, assim e tal, não sei o quê. E queria conversar com você a respeito e tal. Aí ele pegou e falou, não, cara, não, pode participar, assim, e tal. Falei, ah, eu tô voltando a participar agora, né, cara? Falei, tô afastado faz uns par de anos, tudo, né? Falei, já aviso que eu me separei e tal, então não sei se isso é um problema, tudo. Falei, não, problema nenhum. Aí eu falei assim, ah, eu toco, o Tólio falou, o que que você toca? Eu falei, Contrabaixo. Ele falou, você tá de brincadeira. Uhum. Falei, por quê? Ele falou, eu saí ontem à noite do grupo de oração, falei pra minha namorada, essa semana Deus vai mandar um baixista
3: pra nós, <risos>
0: Ô, oh, cara. <risos> e aí
2: começou, cara.
0: Olha só, cara. Que aí bênção, a gente
2: começou cara. um ministério. Bênção. E aí, graças a Deus, ia, ia bem pra caramba. Só que aí, entra alguns pontos que eu falo que eu aprendi no mundo e que eu não consegui colocar dentro da igreja, porque às vezes dentro da igreja, talvez muito mais dentro da igreja católica do que dentro da igreja evangélica, as pessoas não aprenderam ainda. Eu ensaiava, quando eu tinha banda no mundo, três vezes por semana para tocar para meia dúzia de bêbado. Se eu vou tocar para Deus, eu tenho que ensaiar no mínimo o dobro. Uhum. Porque é para Deus que eu tô tocando. Uhum. Então, quando você vai fazer, então o que que eu chegava pra galera e cobrava? Isso. Então, tipo assim, não dá para ensaiar na igreja, galera. A gente não tem qualidade de som aqui. A gente tem que ensaiar num estúdio. E, pô, nós somos em cinco. A hora do estúdio é cinquenta. Se a gente ensaiar duas horas, é vinte pontos cada um. Poxa. Caramba, Dá cara. pra ensaiar, meu. Se a gente assinar um mensalzinho, não vai ficar tão caro. Pô, a batera tá montada, tem um puta amplo de baixo. Tem qualidade, tem retorno. A gente vai conseguir evoluir, é né? A chegar e fazer o gol. Vamos fazer um negócio bacana, a gente vai conseguir tirar a música, a gente já tem música própria. Pô, vamos fazer um negócio legal. Nem que a gente ensaie na igreja, mas vamos fazer uma vez por semana, pelo menos no estúdio. Ah.
3: ah. Compromisso. Né? <risos> ah, não sei é. Aí, a hora que
2: eu achei que o negócio tava engatilhando, pô, precisamos conversar sobre os ensaios. Falei, e aí, vamos aumentar pra duas vezes na semana? Não, vamos diminuir pra cada 15 dias. Nossa, <risos> cara. não.
0: Aí não, não dá. Dá. dá.
2: de um cantor, mas é cantor, viu? Se precisar, é, <risos> é legal, aí, vai espantar aí, os outros. Né? Aí Parece. na época da... Um pouco antes da pandemia, cara, a gente tinha... Tava montando... Eu falo que é a Dream Band, né? Aquela banda do sonho, né, mano? Parece que tava tudo encaminhando, mas aí entrou a pandemia. cara Na semana do, do primeiro ensaio. Aí um foi estudar enfermagem, virou enfermeiro outro teve dois filhos, eu parei de tocar de Boa, vez, parado. Tá acabou, acabou. <risos> mas assim, mas eu e, e outra, eu acho que assim, meu, aquilo aconteceu no prazo que tinha que acontecer a missão, a gente tocou, mas eu também tive um aprendizado ali, cara, que você não pode depender de ninguém para fazer a tua missão. Sim. E ali eu fui fazendo a minha missão, cara. E comecei com a galera tocando e aí foram aparecendo as oportunidades da pregação, né? Não e convites. os convites, né? Então alguns temas eu, eu participo, alguns eu eu gosto de estudar bastante, outros temas mais assim entre aspas polêmicos eu não pego porque eu falo que nem a igreja tem definido, então eu não falo.
3: Uhum. Esses
2: tempos um, um, um pessoal veio pedir para mim para pregar sobre afetividade, sexualidade, eu falei para ele esse tema eu não prego. Ou porque eu falei, porque nem a igreja tem definido como é que eu vou pregar. Eu falei, se eu for prego, perguntar pro Padre X o que ele acha disso, ele vai te falar uma coisa, o Padre Y vai falar outra coisa. Eu falei, dentro de uma mesma instituição. Uhum. Falei, então se dentro de uma instituição há divergência, quem é o tio para falar alguma coisa? Uhum. Falei, então não. Eu prefiro não me meter nesse tipo de assunto. Então eu prefiro ir no evangelismo, sabe? Uhum, eu sim. prefiro ir aonde Menor... ninguém vai. Melhor. Sabe, naquele cara que, que tá ali, entendeu? Então eu tenho, tenho amigos de, de diversos que não acreditam em nada, que não, não que se dizem ateu, que se dizem gnóstico, que se dizem... Não interessa, cara. Até uma vez eu tava conversando com, com um camarada meu lá. Ele falou, ah, Tiagão, eu não acredito em nada, cara. Eu falei, não é mano. Ele falou, ah, não. Não acredito, cara. Eu, eu faço o seguinte, velho. Eu, eu, eu ajudo quem eu posso. Eu tento amar as pessoas e, e tento ser bom, cara. Falei, na minha visão isso chama cristianismo. <risos> Ele falou: é, falei, é
0: já um ponto comum.
2: Falei, olha só, né? Eu falei, você pode não usar esse termo, mas na minha visão, o cristianismo é isso: você é amar o próximo, próximo é. ajudar ser bom, né? Eu falei, você pode não usar essa esse título, mas essa é a minha visão ele. É. Então, <risos> tudo bem, você não quer acreditar, você tem esse direito. Não estou tirando ele de você, né? Mas e aí, aí foi foi partindo esses meios, sabe? Então, uhum. hoje eu não não tenho mais vínculo com a renovação carismática, não não, 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 não prego mais dentro da, da renovação carismática por opção minha. Uhum. Não, mas respeito o movimento. Acho que em alguns lugares funciona muito bem, mas por opção minha não faço mais parte. Prefiro os meios pastorais mesmo, então vou em, em, em retiro de Primeira Eucaristia, Crisma, nesses meios assim. Bacana. Gosto muito de lidar com a molecada.
0: Legal. Acho que a
2: molecada gosta muito dessa, dessa ideia, principalmente tudo que é o sobrenatural, né? Porque Deus é o sobrenatural. Sim. E eu acho que você tem que trazer essa, essa noção pra ele, sabe? Porque, para eles, acho que Deus é algo muito distante. É, não é. algo muito afastado. E, então, acho que eu, até esse vazio, né? Tem uma, um adesivo que eu ganhei num no, no, no CD quando eu tinha... Quando eu fiz 15 anos, que era do, do The Flanders. E vinha escrito em inglês ainda, né? Ainda bem que tinha dicionário para traduzir, <risos> né? Do Tchelão. Do isso. E aí, vim, e aí depois ele usou numa, numa das músicas, né? Somente o amor pode preencher o vazio. E essa é uma frase que eu carrego comigo até hoje, cara. É isso, e eu sempre amor. uso ela na, na, nas pregações. Porque o vazio que a gente sempre vai sentir é quando a gente se afasta de Deus, cara. Sim. E aí você pode tentar preencher ele com tudo. Como eu tentei várias vezes durante esses 13 anos que eu fiquei fora, cara. Você vai tentar preencher com bebida, você vai tentar preencher com droga, você vai tentar preencher com várias coisas. E não vai preencher. Mas não vai preencher. Porque se você já experimentou o que é o amor de Deus e, e, e com, com respeito aqui a, a quem está ouvindo e o que é a loucura do Espírito Santo, você pode tentar experimentar qualquer coisa,
0: cara. Hum, não não vai preencher. Não existe nada igual. Não existe. É verdade, eu concordo com você. Benção, hein?
1: Aí, benção demais, benção. É, mano. Muito benção. Show top, de bola. Top. Cara, fantástico. Gal, você vai, é fera, velho. Vai ficar na história é mas Você é fera, você é Muita história para contar, teria. Teria que ter mais não, tempo. Teria que ter mais tempo. Bacana mesmo, é de bola. Coisa cara.
0: Pra falar mesmo, cara. E você falou coisas, é, umas coisas bonitas, né? Bom. Falou coisas legais, vai ser um cara que tem uma história que, de, que, que inspira. É... O cara que sofreu pra caramba, assim levou pancada da vida e deu a volta por cima. Você fala muito de Deus, Deus é... é, 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 é Você falou agora no finalzinho que é, não existe nada que possa preencher um ser humano não ser Deus, não ser o Espírito Santo, não ser... Porque Ele é a vida sim né sem Deus não tem vida não. Deus é a vida então é legal a gente ver um jovem cara um cara que que poxa que tinha tudo de repente chegou chegou lá na beira do abismo o que é o fim do meu, meu fim eu vou botar botar o fim na vida não mas você voltou recomeçou reescreveu e ainda né, está reescrevendo eu queria te, te pedir a Deus que, te, que continue te, te abençoando Amém. É, o, o que você por a mão é, prospere que jovens e jovens possam conhecer Jesus at através da, da sua vida. Ah, entendeu? Que e, e, e tudo aquilo que te falaram lá, aquelas profecias, né? Que vá se cumprindo, se cumprindo, para o reino avançar, para o reino crescer. Isso, Acho que de tudo, cada vez mais, é isso. É deixar um legado como o seu pai deixou. Que quando você olhar para trás e falar assim, não, eles fizeram isso por mim. É Quando um jovem pensar o Tiagão fez isso por mim, ele me serviu. E eu queria terminar, eu nem terminar, mas falar um versículo, cara. que eu, eu, O que que não, não. esse versículo hoje, eu peguei para ler, de, de, eu fui almoçar e, e, li, e li ele, que me marcou, eu falei, cara, que hum. bonito, eu, eu vou até começar a usar ele para no, no podcast. Uh -huh. Que fala assim, cara, o generoso prosperará. E Você falou da, da psicóloga que foi generosa com você, você, aí depois você falou um pouco antes da que uma mulher te deu uma dica, você você assim, não vai cobrar nada, você vai cobrar só o custo. Ou seja, uh -huh. você tá, então o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11 25. Isso ficou na minha cabeça e eu acho que deu certinho, cara. Com tudo que você falou aqui, como você serve as pessoas, com o seu amor pelas pessoas. Eu, aí você fez a gente até voltar na infância, quando você falou aí do, de pegar o som, pôr na rua, chamar a galera, ficar até três da manhã. Cara, <risos> isso aí é top demais. Eu acho que <risos> tem que... né? Então, Realmente. que Deus te abençoe, cara. E foi um Amém. prazer imenso te conhecer e trocar ideia com você aqui.
1: Mas, Mael, antes de você, vamos liberar a câmera para ele falar? Lógico, não, não acabou ainda mas, ó, dar... Não, Mas <risos> antes, ó, antes, eu queria agradecer que a audiência a gente não pode deixar de, de falar da a audiência. galera que acompanhou né? aí. Essa verdade. galera que acompanhou bala demais, mandou pergunta, mandou aí até conhecimento que já te conhece, pessoas sim, conhecidas sim. suas aí. Agradecer as pessoas que acreditam nesse projeto também. Verdade, cara. Ah, os produtores, que é o Kaique Nogueira, Fernando Faria, também, no relacionamento com os, com os convidados, Vitor Bergamo, que não está aqui hoje, Maiorzinho e eu, e, ó, e os nossos patrocinadores também. ó Casa da Limpeza, desde o comecinho, Glorioso Hot Dog, Sussi Construções, KNN Idiomas, Engemar Engenharia, Evolua, Delícias do Hernandes e Magno Chef. E mais um recadinho. Terminamos o outubro rosa. e Começamos o novembro azul. É. Não esqueçam. Câncer é uma coisa que, quando descoberto, no comecinho, chance de cura 100%. Ah, então, se você tem medo de fazer o exame, vai lá, conhece o urologista. Vai lá, não deixe de fazer isso. Sua vida é muito mais importante. Beleza? Novembro azul, hein? Esse é um mês de conscientização é, de prevenção ao câncer de próstata. Você, homem, vai atrás, hein, cara? É muito importante. Câncer de próstata mata muita gente. Então, descoberto no início, show de bola 100% de cura. Certinho? Porra,
0: oh, é Esse isso aí. Não dica. Então, Tiagão, é sua a câmera ali, cara.
2: Bom, é isso, gente. Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, por estar aqui a todos vocês aí pela recepção, Fernando, pelo convite, poder estar apresentando aí o trabalho e toda a galera que participou, toda a galera que, que assistiu, que conheceu um pouquinho do trabalho. E, cara, a mensagem que eu tenho para deixar é nunca desista dos seus sonhos. Acredite sempre, se dedique, se dedique ao máximo, mesmo quando você acha que, que não vai dar certo. Busque inspirações, se renove, não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de, de buscar outras alternativas, de buscar outros caminhos. Eu acho que a gente nunca perde né, buscando opiniões, mas também sendo fiel àquilo que a gente acredita, sendo fiel àquilo que a gente quer fazer. Eu acho que quando a gente busca, aquilo, faz aquilo que a gente sonha, trabalha com aquilo que a gente gosta realmente, dá, dá muito certo. Meu pai sempre falou uma coisa que, que eu carrego muito assim, a gente só faz com amor aquilo que a gente... A gente tem que amar aquilo que a gente faz pra gente fazer bem feito. Se a gente não ama aquilo que a gente faz, a gente não vai fazer é bem feito. Exato. Então, e um, um outro cara também que eu, que eu conheci... Um, Vamos dizer um tio meu aí, tio Adão, foi um cara que tive a oportunidade de, de falar com ele uma semana antes dele, dele falecer. E uma coisa que eu gravei muito, que ele falou assim pra mim, ele falou, cara, se eu soubesse que ter minha marcenaria e trabalhar por contrato era tão bom, eu não tinha perdido tanto tempo trabalhando pros outros. Que legal. Cara. E ele me falou isso uma semana antes dele, dele falecer, cara. Então eu acho que às vezes a gente perde muito tempo muito sonhando tempo. E deixando as coisas pra lá. deixando de fazer. E deixando de fazer. Então eu não tô dizendo pra ninguém meter o louco dos pés pelas mãos, sim, né? Sim, sim. Uhum. Mas é, é acreditar, cara. Acreditar nos sonhos, se dedicar. E acreditar principalmente em você, né? Acredita em você, no seu potencial. E o que a gente precisa tá dentro da gente e sempre entregando nas mãos de Deus. Amém. Deus Ai, não Deus. confia sonhos a gente que a gente não seja capaz de realizar. É que a gente vai conseguir realizar.
1: Oh, mais um agradecimento, Eu esqueci. Presença da Rose. Da
2: Rose, aqui. Rose, é. Rose, é. a, é a, a visita da e...
0: Esperantinópolis. É, es Esperantinópolis. A Terra da Esperança. A Terra da Esperança, é, maravilha, que legal, legal. Rose é
2: poeta. é, poeta? poeta? É. é. Oh, Rose, você ver... podia terminar
0: fazendo um poema aqui ou não? Um desafio. Tem algum problema? Obrigado. Pra você, ter... é, tranquilo?
1: Vamos agradecer, Agradecemos demais sua obrigado, presença. Obrigado, viu, Rose? Obrigado. É um Meu que Deus também te abençoe, vocês. viu? E você, Tiagão, é
0: você, é, Seja abençoada aqui também pela região, pela nossa cidade, obrigado. que você seja bem acolhida, viu? É uma benção, é sempre bom, né? Demais. Demais.
1: demais, Tiagão.
0: E o que dia eu vou lá conhecer muito o Lençóis Paulista? Tiagão, obrigado. valeu. Obrigado, vai. É esse para isso. é mais esse. Então pode correr. Não, não ia terminar sem assim errada. <risos> é. Tiagão, deixa, deixa, deixa é seus, seus, suas redes sociais aí. Legal. É.
2: Instagram e WhatsApp, arte, arroba arte do tio. E tem o site, gente. Por favor, comprem o site. Não compram só na Shopping, não. Pô, tá 30% mais barato lá no site. Olha aí, o site é bom, eu vi o o site art, lá, pô, é, é, legal demais. www.artdotio.com.br é E pra quem é cliente Nubank, a gente tem parcelamento em até 10 vezes sem juros. Maravilha. Hein? É só chamar no Whats e a gente negocia lá.
0: Aí, gente. Show de bola, aí, gente. Aí, é. gente. Poxa
2: vida. No bank. 10
0: no vezes. Nubank. É Nubank, né? Nubank? Nubank. No, Banking, bank, né? no bank, você no bank. No bank, no bank. no banco Não, caiu ele. Caiu Caiu Galera, é, é isso aí. Gente. Fica Valeu. com Deus. Um forte abraço. Quarta que vem tem mais, é isso? Tem mais. Tem mais.
3: Vai,
0: Tchau.
1: Deus
3: abençoe, gente.